0: Muy buenos días, estamos otra vez en el sociable número 19. Este día tenemos el honor de tener a, a Marco Antonio López. Marco, ¿cómo estás? Lalo, pues un placer estar aquí en Obregón,
1: en Cajeme, visitándote. Encantado de, de presentarme aquí contigo. Qué bueno,
0: Marco. Este, Pues aquí ya eh, tienes un programa tú también, ya Muchas sabes gracias. más o menos la, las dinámicas o las cosas que se hacen ¿no? en, el, en la onda de, 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 de los podcasts y de los programas de internet y todo claro, eso. Claro. Tú eres empresario, perdón. Soy asesor, asesor de empresas. Sí. Me, me puse una palabra antes, ¿no? Asesor de, de empresas como tal.
1: Así es. Somos Somos coach. Le, le ayudamos a las empresas a ser más productivas. ¿no? Ajá. Básicamente a través de la integración de equipos. Ahorita si quieres
0: hablamos. Mejor porque de... me interesaría saber más cómo empezaste, porque la neta, a mí, a mí esas son cosas que me gustan y me. Y, y siempre has tenido así la... la pues, bueno, yo tengo ahí... Eh, asesoro a un, a un cuate de Oliver's Grill ahí del buen amigo Carlos Olivares, y andamos trabajando con él y ahí vamos chambeando. Pero tú, yo voy empezando, tú y yo ya traes en equipo, ya traes, ya traes toda la, 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 esa inercia que va... Lo que es una empresa normal, pues, ¿no? Así es, así es. Ya tenemos algo de experiencia, gracias
1: a Dios... Hemos tenido muy buenos resultados con muchas empresas por la información que, que levantamos. Fíjate que eh, de alguna manera la, la observación eh, muchas veces es algo que enriquece, enriquece para conectar cosas que son muy valiosas. Eh, yo, yo estudié ingeniería industrial. Yo soy ingeniero industrial. Me formé como actor profesional también. hice Eres actor,
0: actor, Margo. Soy actor, porque actor? eso no se quita, ¿no? El que es médico es médico. Ese y ya se trae y, ¿no? y
1: ni modo. Venimos aquí a Obregón muchas veces con la obra de teatro, Huevos Rancheros. Sí, A la sí, Palapa y sí a No Me Acuerdo, al Holiday. Bueno, ya estoy diciendo marcas y aquí. Y las marcas este, que sean,
0: aquí no pasa nada. Eh,
1: algunas partes nos presentamos aquí al, al a un restaurante de El Potro. No, el bronco. El bronco. El bronco. El bronco, ¿no? la palapa, el colgante.
0: Yo me acuerdo, pero tú estás hablando de que unos 20... 18, sí, 20.
1: sí, sí. Yo era la viejita de los huevos rancheros.
0: A poco. Sí. Oye, qué era la mamá de mundo. Cada es <risa> que me está platicando el cuate que, que dijo que eras actor y yo dije, ah, pues, sí, soy actor. De qué. Pero sí. No. Te digo,
1: por eso es que se dieron muchas cosas, pues. Yo, yo me formé como, primero me formé, bueno, como ingeniero industrial. Normal, como todos, como todo, como todas las personas que estudiamos. ¿no? No, no, vas a la escuela y todo eso. Pero antes de estudiar la carrera de ingeniería resulta que eh, en la preparatoria En el taller Bueno Todo comenzó Mira ya hasta donde fui Mis padres me metieron de, de contrabando Cuando yo tenía siete años de edad A ver una comedia musical Con Silvia Pinal Que se llamó Maine En el Teatro de los Insurgentes eh,
0: Tengo O sea no la vi Pero tengo Existe ¿No? Maine ah, Sí, se sigue,
1: monta, se sigue montando Se sigue montando Cada diez bien. años Yo creo porque es maravillosa Es una comedia musical <coughs> Esplendorosa Espectacular y en ese entonces, pues me tocó, vi con, con Silvia Pinal.
0: Y. Ah, ha sido muy guapa la. No mujer. era o sea, No sé no si sí sí, la recuerdes. Claro, claro. Ver, yo conocí a, a. Bueno, la vi, no la conocí, ¿no? En un aeropuerto a la Susana Zabaleta. ¿Qué Uy, cosa? también, guapísima. Ahora entiendo por qué los artistas son artistas. O las mujeres, o sea, es un esplendor le, le, le brilla sí, a, sí. alrededor Una, de. La las...
1: personalidad. Mira, también. Ahorita vamos a hablar de eso sí, también. Las la la, la 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 energías, la energías,
0: energías, ¿va? Ajá. Las energías. Pero eh, yo la vi y dije porque siempre ha sido como que mi actriz que me gusta mucho se me hace sí. muy guapa me gusta mucho cómo actúa todo ella en sí como actriz me gusta mucho es. y la vi sí. yo, le dije va a tomar una foto y no la independientemente de lo guapa que es no no, no lo guapa es, no, no lo guapa es, hay muchas mujeres muy guapas sí. pero lo que la energía la personalidad la, como te digo el entorno que iba sí. caminando ella me paralizé no sí le pedí sí, una sí es una energía muy poderosa, muy poderosa me imagino que Silvia la al final debe ha sido parecida
1: no, pues hace ahora, imagínate un niño de siete años, ¿no? Que lo meten por primera vez a ver un espectáculo. Que además te digo que me metieron de contrabando porque no, no era para niños. No era pues. para niños. Eh, no podían entrar niños porque el niño se quiere levantar y quiere ir al baño, llora, lo que sea. En una comedia musical, en teatro, pues no. Pero no sé por qué mi papá... Te metieron. Me metieron. Y mira... Así. Oh, impactado. Impactado. Yo dije, yo quiero eso. ¿no? Y desde ahí se me metió en la cabeza. Bueno... Pues eh, la primera vez que hice teatro fue en la, en la preparatoria y cuando me permitieron que había un taller de teatro... Uy, pues no me bajaba, o sea, me subía cada vez que, a ver, ¿quién quiere pasar? Yo, y yo, y yo, y al rato, a ver, una compañera, yo o, sea, no, o sea, no, ya no me importaba, ya eh, no importaba si era hombre o mujer, yo levantaba la mano y siempre quería pasar. Así pasa uno y entonces, cuando le gustan las Obviamente, cosas. eso hizo que pues ejercitaras y ejercitaras, y tú sabes que la repetición te va creando músculo y te va desarrollando habilidades y entonces este, de ahí me jaló el maestro para una compañía de teatro que tenía con los teatros del Seguro Social. 17,
0: 18 años.
1: 17 años más o menos me dieron la revelación teatral en el 80, y, ya no recuerdo si fue 81, 82, revelación teatral en, en los teatros del, del IMSS, del, del de Seguro Social de de en el Distrito Federal. <coughs> entonces empecé yo a hacer teatro antes que estudiar la carrera. Es, decidí estudiar ingeniería por lo que vi en los teatros. Yo me encontré con excelentes y extraordinarios actores que no, no vivían muy bien. Pues, o sea, el glamour de la artisteada pues, era en Estados Unidos, no en México. Yo creo y, que la tele es donde deja más <coughs> dinero, ¿no?
0: O las,
1: las telenovelas, sí, ahí me di cuenta que los, los galanes de telenovela eran los que ganaban lana. Y cuando yo vi a los galanes y me vi al espejo, dije, oh, oh no me parezco ni la estatura, ni nada. ¿no? Oye, Entonces dije, por más que
0: le buscabas, tengo dos ojos. Sí, igual. no, no, no. Entonces,
1: este, yo dije, bueno, me voy a proteger porque de alguna manera yo no me parezco, aunque no actúen, pero no físicamente no me parezco pero a los Pero podrías haber salido del amigo del galán. Ya después me di cuenta que Galán sí era, ¿no? Pero natural. Entonces, bueno, fue mi formación actoral. Me formé como actor, estudié actuación, este, trabajé como actor. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Interesante. Eh, después decidí estudiar ingeniería para protegerme por cualquier situación, por lo que vi ahí. Y allá, entonces, allá, allá, en la de Universidad del Valle de México, en la VM. La Salí como ingeniero industrial. Y luego me vine para acá. A los 25 años me vine para acá, para Hermosillo.
0: ¿Te una pregunta? Sí. ¿Por qué si estabas en la ciudad donde están los teatros y están todo lo que pudiste haber, y ya tenías tiempo ahí ya estabas relacionado? ¿Por qué tienes Hermosillo?
1: Fíjate que eh, te voy a dar un, una respuesta muy sencilla. Eh, cuando yo terminé ingeniería, eh, llegó un momento que yo ya no podía hacer teatro y terminar la carrera de Ingeniería. Entonces, dejé de hacer teatro para terminar la carrera de Ingeniería. Cuando terminó la carrera de Ingeniería, automáticamente encontré una gerencia de producción. Esa gerencia de producción Ajá. me subió a la gerencia de planta. Y, y me fue llevando el trabajo a dedicar. Allá la ingeniería, híjole, no trabajas este, ocho horas. ¿eh? No. En México son 10 a 12 horas diarias normales. Sobre todo porque tienes puestos de... O sea, las gerencias regularmente son puestos de confianza. Y, y tienes que dar alma, vida y corazón y dejar todo. Entonces, yo repente ya no tenía tiempo para hacer teatro. Y te voy a decir una cosa. El hecho de haber, te, de, de haber hecho teatro... Te malacostumbra a que cada vez que haces tu trabajo, te lo califican. Es decir, <coughs> tú das una función... Si tu trabajo como actor fue bueno, te aplauden. Si tu trabajo como actor no fue bueno, pues lo sientes en el aplauso pues, que es bajito, que es nomás eh, de compromiso. Liso. no. Pero cuando haces un buen trabajo, arriba del escenario, te aplauden diario. ¿Qué se siente?
0: Me creo que te aplaudieron bien. O sea,
1: no, si, gracias a Dios. ¿se te bonito, puedo decir no? que soy un actor, un muy buen actor. ¿Por Porque me apasiona esa actividad y la hice con... Oye, bueno, pues, más la viejita, por sí, un ejemplo. Yo soy muy
0: buen actor, la neta. No lo dudo. Me pego un tío con mi vieja en la mañana y salgo bien contento todos los días. Así, ah, pues, así En eso ayuda, ¿verdad? El show tiene que empezar. Digo, en y, eso Vamos a ver lo que tenemos que hacer. Definitivamente.
1: Pero mira, o sea, si la actuación es muy diferente, que tú trabajes un día y ese mismo día te reconozcan Ajá. y te aplauden. Y cuando te bajas del escenario, te reconocen y te piden Todo pues. A cuando te metes como gerente y responsable, o sea, responsable de toda una planta, das buenos resultados y nadie dice nada. Es lo que tienes que hacer, pago te paga. ¿Ah? Y entonces te ponen ahí incentivos y luego no los cumplen. Y dices, oye. Pero bueno, si me, me dijiste que esta planta estaba así y que si te la llevaba a tal nivel de productividad, pues iba a haber bonos para la gerencia, pues, ¿no? Claro. Oh, sí, pero que mira, que espérate. Regularmente ¿Qué el presupuesto los, de los fabricantes son, son especialones, ¿no? Entonces, mm, un lo, trabajo no. donde tienes reconocimiento diario y un reconocimiento muy apapachador, ¿no? De aplausos y de abrazos y de, ay, mira qué bonito, y su autógrafo. A otro en donde te friegas 10 horas, 12 horas diarias, haces buenos resultados y no te los reconocen y no te pagan tus bonos. O sea, que si no hubiera conocido el teatro y la actuación, pues esto es normal. O sea, ahí me voy con el trabajo, pues lo aguantas. Claro. Pero, pero esto de repente como que... No te llenaba. Dije yo, oye, pues que, claro, eso lo veo años después. ¿No? Sí, en ese yo... momento no lo vi pero ahí sí me daba mucho coraje entonces dije <ríe> yo, ¿saben qué? me vine para acá, ¿por qué? porque aquí estaba la Ford porque aquí podía cotizar el inglés okay. porque mmm, al parecer pues había crecimiento y me vine pues, Joven, a tientas de 25 años porque eh, yo pensaba que Fuera del distrito no existía más vida. ¿eh? <ríe> o sea, pero menos
0: ¿no? Pero tu familia es de acá, ¿no? Que me dice, ¿A quién nace? Sí, sí mi
1: padre aquí? y la familia de mi papá son de, de, de aquí. aquí. Mi abuelo fue presidente municipal de Hermosillo en el 32. Eh, director de la Cruz Garbes, que es un colegio muy reconocido ahí en Hermosillo. Y por sobre todas las cosas, manager de los naranjeros. O sea, que credenciales. De ¿Tu abuelo? Mi abuelo. Órale. Traía. Mi tío, uno de, mi, de los hijos de mi abuelo, fue presidente de la Liga de la Costa okay, del Pacífico. ¿Qué
0: México, hombre? Por 20 años, pues fue el que trabajo. La... Pudiste subirte a lo que veas lo que iba a ser más a los 30. Entonces dije, bueno, ¿para dónde? Pues Parmocillo. ¿Para pues vine para acá. Y aquí, pues llegué guacho. Ah, bueno, pues los 30 también han nacido, discúlpame la, 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 ese pequeño Sí, sí, no, no. no. Llegué
1: yo aquí en el 90. Y en el 90 todavía había un sesgo de antihuachés o sea, todavía los guachos estábamos ligeramente estigmatizados. Bueno,
0: pero tú no eras, güey. Bueno. Guachísimo, yo llegué bueno, guachísimo.
1: Sí. Mar, o sea, Oye, yo, eso no se me podía quitar porque yo nací allá y crecí. Que y los del Mucillo, en el Mucillo, es que en
0: Hermosillo le dicen guachos a los, a los chilangos, ¿no? Sí, al chilango. Yo pues. tengo un camarada que el Palmeras, un saludo al Palmeras, y le dicen, es de aquí de Obregón, pues. Sí. Pero como es de Obregón, la raza de Hermosillo, yo viví en Hermosillo una temporada, le dicen guacho. <risa> bueno, o sea, porque, porque es del sur. Que... Sí, porque es De Villadeceris de para acá. Bueno.
1: Sí, no, bueno, Chilango, pues, ¿no? Sí, y ahí bueno. cuando llegué había todavía un poquito de estigma. Eh... Pero te voy a decir una cosa, llegué soltero, 25 años, con gerencias de producción y gerencias de planta de allá, sin familia, obviamente sí era una persona que no tenía raíz, o sea, para contratarme se echaban un volado este vato no trae nada que lo arraigue aquí. Igual se queda, que igual se va. Entonces, sí. lo entiendo muy bien. No conseguí trabajo como ingeniero. O como tú pensaste que iba a ser... No encontré trabajo como ingeniero. Eh, me consiguieron un trabajo. Sí. Un amigo del Macacho me consiguió sí. un trabajo porque, por sus ínfulas con una empresa coreana. El coreano no tiene problemas ¿Tiene con los para... guachos, ¿no? Pero, eh, pues llegué a un régimen socialista dentro de la empresa coreana cuando ven cuando venía yo apapachado por el asunto del teatro
0: Pero, o sea, se, si es una cosa es sí, hay,
1: sí, sí. peor entonces llegué a un régimen socialista y ahí de repente vi una mejora que se podía hacer en la planta y se las planteé. le dije, oye, aquí están tirando mucho dinero, si cambian este proceso por este, a una empresa coreana uy, el director coreano me puso, pero me gritó, me gritó. O sea, realmente me gritó. Me dijo, so you're telling me we are wrong.
0: Pues este, pues sí.
1: Entonces no, o sea,
0: duré ocho meses ahí. ¿Se hizo el cambio no? No, no se hizo. No, no se hizo.
1: Ni cerró lo que le Se lo presenté así, todo con todo. Vámonos. Ni lo revisó, ¿no? Entonces, bueno, ya llego aquí. No obtengo trabajo como, como ingeniero, ingeniero. Y entonces empiezo a buscar por el lado del teatro. Y en el teatro estaban a
0: todo lo que da Vamos el choque. En, en 90, el 90, 90.
1: En el 90. Eh, Jesús Ochoa, el Chovi ah, Ochoa.
0: O sea que ese güey empezó aquí realmente también, ¿va? Sí,
1: sí. El, 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 es tu compa ese güey. Pues yo viví con el Chobi los el primer año cuando llegué aquí en. ¿Tú lo conoces muy bien? Sí, conozco muy bien a Jesús. Vivimos juntos allá en las quintas. Eh, si, el quieres,
0: si quieres conocer a Inés, vive con ellos. ¿no? Ah, sí. lo, ¿Lo conoces? Sí,
1: lo es? conozco muy bien, lo conozco muy bien a mi querido Chobi. Y estábamos juntos cuando a él lo invitaron a ir a México a un proyecto para, con, con la UNAM para hacer teatro en un montaje eh, eh, interpretando a Plutarco Elías Calles. En el, el jefe máximo se es llama. Un... Así es, sí. No, pues se parece, es idéntico al billete, es la misma cara. Pero bueno. Así llegué yo, así entré yo con el, con el teatro. Pero el teatro pues eh, era muy inestable, pues había, luego no había, había, luego no y había. Entonces crecimos en el teatro. Yo desde que, me, desde que empecé con el teatro, empecé en puro montaje, que gracias a Dios rompía récords de temporadas. O sea, batíamos las 50 este, representaciones, luego las 80 representaciones, luego las 100 representaciones. Huevos rancheros. Yo, nada más con huevos rancheros hice más de 1.200 representaciones. Ahorita, huevos rancheros ¿Qué? debe llevar, no sé si 2.500 representaciones o algo así, porque yo me salí del, en el 2.000 de los huevos rancheros. Pero, o sabatimos todos los récords haciendo teatro. Pero aún así, era por temporadas y era cuando había disponibilidad de espacios. Entonces, estaba muy inestable. Eh, entonces, yo también agarré chambas en, en cuestión. Bueno, me puse a vender en el Tianguis de Palo Verde. Ok. Eh, y, y después agarré trabajos en el área de ventas, en el área de comercialización. <coughs> y fui fui muy buen vendedor, llegaba a la gerencia de ventas y armaba a, a los equipos. Era. Ahora los Programas de venta. Yo me di
0: cuenta. Traías dos cosas. Pues vamos, vamos, estamos de acuerdo que la, un poco del ser vendedor tienes un poco de actuación. Y, 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 la, y traías la programación de los ingenieros, entonces... Fíjate lo que son las cosas. Yo bueno, jugué, yo jugué béisbol. <coughs> jugué
1: béisbol en México. ¿no? Por la familia. La familia es béisbolera. Mi padre está en el Salón de la Fama del Béisbol este, Sonorense. Eh, el Macacho y mi abuelo también. ¿no? Eh, yo jugué béisbol toda mi juventud. Entonces, soy un chavo que de alguna manera conoce lo que es eh, el, el, el trabajo en equipo. ¿no? El béisbol claro. es, un, es un juego de equipo. Eh, como el fútbol, como el básquetbol, como cualquiera de los de equipo. <coughs> Entonces... Me formo como actor. ¿Cuál es el, el, el trabajo del actor? Eh, el actor tiene que desarrollar las emociones. O sea, su herramienta es su cuerpo y dentro de su cuerpo algo fundamental son las emociones. ¿no? Luego, el ingeniero, pues el ingeniero pone las herramientas, la, las coloca en su, en su punto para poder ser productivo. Eh, generar el, la mayor productividad con, con el menor, menor costo. esfuerzo. Ajá. ¿va? Eh, y eh, el béisbol pues es un trabajo es, es, una, eh, es un deporte muy inteligente, es un deporte en donde eh, necesitas aprender a trabajar en equipo O sea, es tan importante el catcher como el center field, como el right field Todos como el pitcher, diferentes. como todas las posiciones son fundamentales a la hora de batear, a la hora de fildear, entonces eh, todo eso lo conjugas y cuando llego yo la, al área de ventas me doy cuenta de que eh, el estar de buenas en, en un vendedor era fundamental para eh, tener mejores resultados. Así es. Empiezo a leer libros de desarrollo personal y me doy cuenta eh, el broncón que tenemos con la programación mental en nuestra cultura, en donde eh, pues hablamos en diminutivo, no tenemos identidad. Eh, y la autoestima y la seguridad personal está totalmente lastimada. no O sea, la gente no cree que puede lograr cosas grandes. Y obviamente, pues no se las pone como meta. Qué, ¿Eh? ¿Qué, qué, qué fuerte eso, ¿eh? Punto. Entonces, yo voy conjugando y digo, bueno, número uno. Eh, el trabajo en equipo es fundamental. Una empresa es un equipo. Tan, tan. Tan, tan. Luego... Eh, Tomé unos diplomados de programación neurolingüística, o sea, el manejo de la mente con respecto a, a tus resultados y lo que dices con respecto a lo que piensas y todo este asunto. Leo todo lo que es desarrollo personal y luego la, la ingeniería pues te ayuda también por el lado de la física a entender que este mundo está formado por leyes, o sea, está Hay regido leyes por leyes de, leyes de la de física. La. Y todo lo que existe en este universo es energía. Las emociones son energía, que son las que manejaba yo como actor. ¿Cómo haces sentir, por ejemplo, en, en el, yo decía a, a una gente, porque lo primero que di eran talleres para desarrollar habilidades de comunicación. Ajá. Y yo le decía a las personas, eh, cuando tú vas a ver una conferencia, que viene una persona que, te, que tiene una información importante, te da dos horas de esa información, a lo mejor de cuestiones de padres o cuestión de empresarial o no sé, algo que te interese. Y digo, ¿cuánto te quedas tú? O sea, si tú sales de esa conferencia y te piden que, te, que lo platiques. Oye, ¿qué viste en la conferencia? ¿Cuánto podrías tú platicar de dos horas que recibiste? Tres minutos, cinco minutos. No, cinco minutos, diez minutos de cosas interesantes que escuchaste. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero, ¿qué pasa si te metes con toda la flojera del mundo? Un día llegaste de, 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 de trabajar. Hey, te, llevaron, te, te
0: llevaron. No te llevaron. Te llevaron
1: al cine. Y en el cine te metieron a ver una película que de repente te enganchó. Ajá. Y te encantó la película. ¿Cuánto tiempo puedes platicar de esa película? Mucho tiempo, mucho. Por media hora, por hora y media. Y, y por y años, varios días. Ajá.
0: ¿Me entiendes? Y lo recuerdas. Entonces, Oye, bueno, yo te hago, hago así comentarios. Me ¿no? pues, pues, imagino que sí viste la película de Forrest Gump. Sí, cómo no. Este. Todavía digo, ah, te fuiste corriendo como Forrest Gump. O sea, todavía <risa> haces. Recuerdo la película, pues. Claro. ¿Te, te claro.
1: Entonces, dices, ¿cuál es la diferencia? De que tú vas con interés y te quedas con cinco minutos de información Ajá. A, Vas con toda la flojera, la función de las 10 Pero, diez, que te... Pero es que... de repente te quedas con hora y media de información Y quieres seguirlo platicando y te acuerdas de esa información 20 años después
0: ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El impacto emocional Totalmente El impacto emocional Es que fíjate que vamos a hablar de conferencias Yo, la gente de seguros eh, nos nos, nos, nos bombardean ¿eh? Si lo quieres ver así O nos dan eh, Muchas conferencias Muchos Entonces que Ah los tuve Ni si me acuerdo Cómo se llama y, y como que También El impacto Que te cause El expositor uh -huh. eh, Es lo que te queda ¿no? Claro Claro claro, es, el, No sé Y, y hay dos Expositores que eh, O sea Dicen eh, Este vato No sé cómo ¿Sí? te podría decir Y al final del día Todos te dicen lo mismo Trabaja bueno, El punto es a lo que quiero llegar, que lo que te, el, como dices tú, el impacto emocional que te llega a causar la persona que está enfrente es, es lo que te queda. Es fundamental, te engancha, pum. Pero lo que te queda, ¿no? Claro, sí. sí Porque te puedo decir que yo he oído varias que ni me acuerdo qué dijeron. Totalmente. Y, y otras que pues, no se me vio un de hermosilla, a lo mejor no, no me acuerdo cómo se llama. Esa gente de seguros, pues también da como conferencias. Y el amigo dice: Tú lo primero que tienes que hacer es pégate, tú veate con agua helada. Te lo juro, Marco, todos, desde entonces tengo más de un año. Todos los días que me meto a bañar, me bañaré con la abuelada ahora. <risa> sí, sí, es hora sí. que no me baño, no. Pero es el impacto emocional que él me causó. Sí. Amigo sonriente. O sea, es lo que a mí me, a mí me, me, me causó. Sí. A lo mejor a otra persona le causó algo que no me causó a mí, ¿no? Sí. Pero sí te, te Pero entiendo
1: es, lo que... O sea, De entrada, el impacto emocional es lo que... ¿No? se pega, o sea, lo, lo, lo que va a hacer que tu información se retenga por más tiempo, por porque más tiempo. generas un impacto Exactamente. entonces, el actor que eh, desarrolla un personaje y, y, lo, y lo graban después tú lo vas a ver y ni siquiera lo estás viendo en vivo, pero te transmite, y te hace vivir y tú puedes ver un actor que hizo una película hace 20 años y ahorita te, te vuelve a hacer la piel así, porque por su eh, desarrollo emocional El manejo de sus emociones Las emociones son energía Y las energías no tienen
0: principio ni fin Yo soy fan de, de Pedro Infante que es Mi papá era, es, era su ídolo los Pedro Infante Así es, Y bueno. nos ponía todas las películas de Pedro Infante Y veíamos Pedro Infante Pues
1: todo esto que te comento Que tiene que ver con las emociones Ajá. Resulta que Me doy cuenta que las emociones son energía Pero
0: estando Estando ¿Trabajando en esta empresa de, eh, de ventas?
1: Sí, fueron varias empresas en donde como gerente de ventas, ventas Integramos equipos Entonces al equipo yo lo ponía de buenas O sea, yo le ayudaba a estar de buenas Empiezo a leer este, libros de desarrollo personal Y empiezo a darme cuenta que necesitas tener enfoque Necesitas saber qué es lo que quieres Y necesitas creer en que las metas grandes son posibles Y empiezo, empiezo a leer y a investigar ¿Sabes? Algo que me, que me cambió la vida por completo fue preguntarme por qué de la frontera para arriba todos los países eran ricos y de la frontera para abajo todos estábamos totalmente jodidos, jodidos económicamente. Porque no, no es de poquito a, a peor, es de la frontera para arriba son los más poderosos, o sea, sí. tenemos a la primera potencia ¿no? en Estados Unidos sí. y tenemos al país con la mejor calidad de vida que es Canadá, Ajá. esos son nuestros vecinos. Y de ahí para abajo, todos estamos jodidos. Todos, todos. Entonces, bueno, yo deseé de por qué. Bueno, investigué. La curiosidad me llevó a Europa. Me llevó al oscurantismo, a la, a la época de, de la Santa Inquisición, mm. a donde se separó la iglesia y el protestantismo. Y el protestantismo fue e impermeó eh, los países de Europa del Norte, que fueron los que llegaron a Estados Unidos y Canadá. Y llegaron con el 60% leyendo, porque la gente esa leía la Biblia, y los que llegaron acá, era todo lo que sacaron de las cárceles de Castilla, lo trajeron para acá, no sabían leer, y llegaron con una representación de alguien que no fomentaba la lectura de la Biblia, y que sometía a la gente, le decía, ahora tú vas a, a chinquecharte frente a este Dios que ahora es el tuyo. A chingadazos. A fregadazos, que... ¿no? Y obviamente, pues así... Ni los calcetines entran, ¿no? Así es. Ni los calcetines. Entonces, resultado. De la frontera para arriba, tenemos un país lector. Ajá. Voy para frente. Cantito nomás. Muy bien. De la frontera para arriba, tenemos un país lector. Tenemos un país... Fue la primera nación que eh, diseñó su eh, constitución basada en la Biblia. Eh, en el dólar dice: In God we trust. El presidente jura con la mano en la Biblia.
0: Dios bendiga Norteamérica.
1: Todos los juicios se hacen jurando con la mano de la Biblia, el acusado y el que lo está este, acusando. Y es la más poderosa del mundo, y eso no es casualidad, está ligado a la sabiduría. Y abajo tenemos a un país que no lee, que estamos en el penúltimo lugar en hábito de lectura a nivel mundial que nos hicieron un estudio en el 2015, salimos rankeados como el primer lugar en índice de ignorancia, no sé si la gente que nos esté viendo lo sepa, pero lo puede investigar, y que eh, tenemos prohibida la Biblia en las oficinas de gobierno, tenemos Escuela. prohibida la Biblia en las escuelas... Este,
0: bueno, lo que pasa es que vamos a ser sinceros, todo se ha usado mal. La
1: forma en la que trajeron esa información para acá... Estuvo
0: mal. Entonces yo digo, ah, antes para sacar una licencia te pedían nomás el IFE, ahora te piden el IFE, el domicilio, la curve, pero porque alguien hizo mal uso cuando se hacían las cosas. Entonces. Totalmente. Ah, es por, yo siento que todas las cosas que no están es porque hicimos mal uso de ellas.
1: Pues mira, investigando, okay. investigando dije, bueno, ok, aquí yo estoy notando que hay una diferencia. ¿Por qué, ¿Por qué leía a la gente? Porque quería conocer la Biblia. Y luego, ¿por qué este país es próspero y el de Pues es que llegó esta gente que leía la Biblia y que sustentó. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia que tú tienes que atravesar un desierto y alcanzar tu tierra prometida y que ahí este, Dios te va a prosperar. Y resulta que allá la gente atraviesa los desiertos, alcanza su tierra prometida, siembra y se hacen ricos. ¿Y el que siembra aquí en México, cómo le va? Bien. ¿Aquí en México? No le va bien. ¿Al sembrador? ¿Al, ¿Al campo? No,
0: hombre. Pues yo conozco tres que aquí. Aquí en, la de... en
1: el norte uno que otro. Pero pero el campo en México está lleno de gente pobre. Bueno, está lleno de gente pobre. Sí, aquí sí, hay sí, ganaderos, sí. aquí hay agricultores. Aquí, no, estoy no. hablando de
0: Sonora. Fíjate, yo, yo viví en Irapuato En Irapuato había mucho mucho agricultor. Uh -huh. Pero aquí escucho cientos, doscientos, trescientos hectáreas que siembran, ahí que sembraban. Pero eran personas que les iba bien, pero eran agricultores como tal. No les iba mal. Y decía, güey, pues tú siembran 40 hectáreas, ¿cómo vas a decir lo que siembran 200? Yo pensaba, yo eso pienso, ¿no? Eso uh -huh. pensé. Pero a vamos a hablar de la gente elegido, ¿no? De la gente... Esas son grandes empresas ya de, de... En
1: general, el campo en México está muy sí. castigado. Así es. Muy castigado, ¿no? Entonces, bueno, había una, una diferencia y, y me, fui, me fui buscando las culturas y, y encontré que efectivamente, por ejemplo, la cultura... Mmm, eh, los judíos no, no no es difícil saber que los judíos son empresarios en una, donde quiera que se, se donde quiera que se paran entonces dices tú, bueno ¿qué saben ellos que les funciona en cualquier parte del mundo? si llegan a Colombia, si llegan a Argentina si llegan a, a Holanda o si llegan a China donde quiera que lleguen, aunque no hablen el idioma, ponen una panadería o ponen, lo que pongan lo levantan. Oye
0: Marco Dices, sabiduría, ¿no? Sí, déjame que te interrumpa un poquito. Ahorita tomando lo que dices. Los apellidos eh, raros, si lo quieres ver así, uh -huh. que viven ahí en Hermosillo, que hay aquí, que son yugoslavos, que son croatas, que son la misma gobernadora que tiene un apellido, que es la gobernadora? Pablo Vich. Pablo Vich, no viene siendo europeo. Todos sus papás que llegaron, llegaron con una mano enfrente y otra atrás. Uh -huh. y, y supieron hacer dinero. Supieron hacer
1: dinero. O sea, resulta que la cultura de nosotros no sabe hacer. No sabe hacerlo. ¿sí? Entonces, hay una diferencia cultural, y la diferencia cultural tiene mucho que ver con sabiduría. Te lo voy a poner así. En Japón, eh, bueno, para empezar, Japón tiene el primer lugar en hábito de lectura a nivel mundial. Y tiene los primeros lugares en economía. Es uno de los países más poderosos en economía. ¿no? ¿Tú crees que sea casualidad? No, no. Nosotros tenemos el penúltimo lugar en hábito de lectura y a pesar de la riqueza que tiene nuestro país, seguimos siendo un país pobre. ¿Tú crees que sea casualidad? No. Claro que no. Lo primero es que no leemos. Y cuando uno no lee y cuando uno crece sin principios, porque nosotros no crecemos con principios, crecemos con tradiciones. Tu familia tiene una tradición distinta a la mía y a la tuya y a la de cualquier otro. Y cuando 10 casas que están en una misma privada eh, se juntan en una misma oficina, resulta que cada casa tiene una tradición distinta, distinta. y estas 10 personas nunca se ponen de acuerdo. ¿Sabes cómo cuando integran un equipo? Jamás. Jamás.
0: Oye, si, si el matrimonio es difícil.
1: Para empezar te voy a decir una cosa. Hermosillo tiene primer lugar en, en índice de divorcios a nivel nacional y el matrimonio debería ser el equipo más importante. importante. ...que debieras tener fortalecido...
0: ...así es... ¿Sí? ...totalmente de acuerdo contigo... ...entonces yo, bueno. no, ...oye yo, antes que teníamos más diferencias con mi señora... decía ...es que no somos enemigos... ...somos un equipo... ...si yo hago una cosa... ...o sea es para que tú... ...yo te apoyo a ti... ...tú me apoyes a mí... Así es. ...más que cualquier otra cosa... ...somos un equipo para llegar un, a, un, a un fin... ...a un bien... ...poder sobresalir... ...poder estar a, a... ...hacer mejor las cosas... ...y obviamente se tienen que poner de acuerdo... Sí. ...para establecer
1: un equipo... ...hay que ponerse de acuerdo y no en México es o sea, lo más difícil es ponernos de acuerdo entonces bueno con toda esta información me dediqué yo jugué a béisbol o sea integré, fui parte de equipos ¿no? uh -huh. o sea, vi cómo un, los managers formaban, formaban buenos equipos y formaban malos equipos formaban a buenos peloteros y echaban a perder a otros o sea me tocó ver sí, pues, sí, ¿no? sí,
0: ajá.
1: Eh, por otra parte me formé como actor en donde me enseñaron a manejar las emociones. Y las emociones son energía.
0: Oye, Marco, pero... Yo creo que la actuación tiene mucho 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 trabajo en equipo también, ¿no? O sea...
1: Totalmente, claro. En un montaje teatral, pues es, es el, un trabajo en equipo, ¿no? El, la música, la todo, iluminación, todo, los actores, enfrente, vestuario, todo, todo. Claro, claro, claro. Es un, en un equipo. tus bases bien fuertes de equipo. En todo lo que tiene que ver con asuntos de equipo. Y entonces, cuando yo veo las empresas, Ajá. te voy a decir lo que son las empresas en México. Son lugares en donde la gente contrata personas para que hagan lo que necesitan hacer. Punto. ¿Sí? Y hay una gran diferencia entre yo tengo una empresa en donde contrato un montón de gente para que hagan lo que yo les digo que tienen Ajá. que hacer. a yo tengo una empresa en donde tengo equipos productivos. Equipos Ajá. productivos son grupos de personas que se ponen de acuerdo y son eficientes en sus actividades. Ahora, te voy a decir una cosa. Vámonos tranquilo a, a un equipo de grandes ligas. Ok. ¿Sí? Un equipo de grandes ligas que todo el mundo tiene ¿Cuál idea. Qué equipa, ¿Cuál es el objetivo del dueño del equipo? Eh,
0: el objetivo oye, en cada temporada. Pasaba playoff. Es el número uno. No, no, no.
1: Espérame, espérame. <risa> no, no, ahí, está, ahí, ahí vemos un problema cultural. Ok. Ahí vemos un problema cultural. No, de la frontera para arriba es ser campeón del mundo Pues que también, bueno, sí Sí, o sea, el objetivo de tener un equipo de Grandes Ligas es ser campeón del mundo, punto La Serie
0: Mundial La
1: sí. Serie Mundial sí, iba a ser
0: campeón, pero te voy a decir muy sincero Yo creo que hay diferentes metas en diferentes equipos, ¿no?
1: Digo, yo no tengo idea de todo lo que invierte un dueño de un equipo de béisbol Ajá. de Grandes Ligas Pues debe ser pero mucha si lana Pero
0: si me dices, ¿cuál es la meta de los Yankees, de los Red pues es ser campeones? Como... Yo soy... Pues yo soy fui americano Hay equipos que, que están... Este, están peleando Quedarse con el pick número uno O sea, <risa> porque pierden todos no, no. O sea... Mira, es circunstancial, ¿no? El, yo, yo yo aprendí Dentro de lo que es El desarrollo
1: personal Que tú tienes que tirarle A lo más grande uh -huh. Entonces, si vas a jugar En, un, o sea, en una liga de, de béisbol Tienes que o sea, jugar Para ser el campeón Sí, de acuerdo Entonces... Y más si estás invirtiendo Millones y millones De De dólares, de dólares ¿no? Entonces, ok... Yo creo que no es difícil pensar que todo dueño quiere ser campeón sí, de del acuerdo. mundo Ahora, yo te pregunto ¿Tú crees que los jugadores del equipo saben que el dueño quiere ser campeón del mundo? ¿Sí? ¡Claro! ¡Claro! O sea, el, ser campeón del mundo es el sueño que tiene el dueño y los jugadores lo saben. O sea, los, los que juegan en el equipo de este señor saben que su sueño es, ser, es, es que campeón. ellos sean campeones del mundo. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que ellos quieran ser campeones del mundo? Sí. Claro. Bueno, eso es lo que deberías encontrar en una empresa. Así de sencillo. Okay. Número uno, el sueño tiene que ser claro. El dueño debe de tener un sueño y tiene que ser un, un sueño que inspire. Ese sueño lo deben conocer los empleados. Y los empleados no nada más lo deben conocer, lo deben desear. Lo creo
0: totalmente lo que okay. me estás diciendo. Para
1: empezar, ni los dueños tienen un sueño bien claro. Exacto. Entonces, ahí, a partir de ahí, ya no puedes ya integrar un equipo. Te un equipo. No puedes desarrollar liderazgo porque el líder no tiene para dónde ir. Y si un líder no tiene para dónde ir, pues los que lo sigan van a estar los igual dónde de van. extraviados. Dónde Entonces bueno, eso fue lo que llevamos Oye,
0: a las empresas. No sé si eh, te gusta el fútbol americano. Sí, claro. ¿Viste el Super Bowl? Me, me imagino. Sí, sí, sí. Vimos pedacitos. Bueno, no me lo vente todo. ¿Sabes la historia de, de, de los bucaneros del año pasado? ¿Y sabes no. la historia de Tom Brady del año pasado? Ok. Bucaneros del año pasado era un equipo... Con, claro, ¿no? Como dices tú todos con ganar el Super Bowl. Llega un amigo, que es Tom Brady, un ganador nat un ganador. Nato, nato, sí. A un equipo... Que no era tan ganador. Ajá. Entonces, el amigo... Pues que ganan, ganan. Pero todo lo que una sola persona causó en un equipo... Claro. Para poder ganar. Dicen que el los amigo... ¿Los inspiró? Dos semanas antes, ya estaban en el Super Bowl. Ya habían ganado para la final de conferencia. Todos los días les mandaba mensajes a cada jugador. Vamos a ganar el Super Bowl. Vamos a ganar el Super Bowl. Eso es
1: un líder, pues.
0: O sea... Entonces imagínate un chango que estaba te digo chango una persona que, sí. estaba, que estaba ahí que, es, que el año pasado nunca pensó ganar un Super Bowl ya está en un Super Bowl y tengo que qué tengo que hacer pues ganarlo así y es. qué me está diciendo mi líder que lo vamos a ganar y qué pasó lo ganaron así es
1: así es o sea una mentalidad ganadora y una mentalidad de primer mundo va por todas las canicas pues sí, ¿Sí? entonces yo lo que me di cuenta es que aquí las empresas son eh, lugares de trabajo donde op están operando. ¿Y para dónde van? Mientras no se cierre, a seguir operando. pero, pero ¿Para qué? Pero, ¿a qué rumbo? O sea, tengo un producto servicio y tengo un, un mercado con necesidad. ¿Y, ¿Y a dónde quieres llevar todo eso? Pues a cubrirlo. Pero, ¿y ahí estás? Entonces, ¿qué provoca eso? Que las gráficas de crecimiento en los países del primer mundo sean así. Y que las gráficas de ventas en los países como el de nosotros sean así. En cinco años, en siete años, en un país de primer mundo, un negocio que encuentra, que enganche el producto con su mercado, se va, se catapulta en crecimiento. Un negocio aquí en México en las mismas condiciones regularmente tiene 20 años así. O sea, ya encontró su mercado, ya encontró su producto, ya están, 15, 20 años. Mientras en otro lado tienen 60 sucursales, aquí tienen 3 y
0: ahí andan con 3 que... Ay, Marco, pero yo tengo así, a veces a lo mejor, sí, un poquito de conflicto si lo quieres ver así, en pers como persona, ¿no? Es, ¿hasta cuánto es suficiente? ¿Para qué? Eso es lo que te tienes que definir. Por eso, en
1: el liderazgo, Ajá. el liderazgo primero, el líder tiene que saber qué quiere y para dónde va. Y ahí es donde se responden esas preguntas. Ajá. Una vez que tú respondes, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Y a dónde quiero llegar? Entonces voy, voy a ver quién se sube conmigo. Claro. Pero tengo que compartir esta información. De acuerdo. Y aquí,
0: primero, no se está definiendo esto. No. Pero, Marco, bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto. Estás eh, como gerente de, de, de ventas en, en diferentes empresas. Así es. ¿Cuánto tiempo duraste ahí, Marco? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo duraste? Con, o sea, me imagino que trabajaste en varias. Eh, sí, pues mira,
1: eh, yo me empecé, bueno, lo, lo que detonó mi convertirme en asesor mm -hmm. es que mm, me desconecto de la vida artística cuando Bye. Bye, no sé, cuando nos embarazamos mi, mi esposa y yo, o mi ex esposa porque desafortunadamente ya no estamos juntos, cuando no, nos embarazamos del primer bebé, eh, yo estaba totalmente dedicado al teatro y, y había mucha inestabilidad. ¿Vivías de eso? Yo vivía vivía como soltero muy bien, pero, pero hay mucha inestabilidad. O sea, a veces te tienes que esperar a que se den las giras, a que se den los tiempos, a que haya el espacio. Entonces, el bebé, ¿no? El bebé iba a tener que comer todos los días. Yo,
0: que te comenté que vendía, vendíamos carros y yo todo lo que ganaba, lo reinvertía y compraba un carro más caro y compraba un... Si yo traía 100 pesos en la vuelta, ahorita que lo dices? Sí, 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 es muy ¿Comía, diferente. ¿Comía todo el día? Sí. Me casé y salí embarazada mi señora en la luna de miel. O sea, en, en, era uno y en seis meses me hice cuatro. O sea, porque mi señor, se fue el señor... Imagínate y con la presión que te platiqué fue como que ah,
1: no te cambia totalmente y,
0: y los 100 pesos ya no me alcanzan o sea ya no me van yo a alcanzar. tenía
1: un proyecto para construir toda una infraestructura teatral para que, para que los actores pudieran vivir del teatro Ajá. y tuve que soltar eso ¿Para trabajar? en el momento que llegaron los hijos llegaron los hijos y me cambió todo el proyecto ¿no? que así tuvo que ser
0: así pasa, no pasa. y bueno
1: entonces este llegan los hijos me voy al, al área comercial y Ay, por azar del destino eh, vino un, un eh, pues no era conferencista. Era una persona que sabía de franquicias. Se dio el primer, el primer. Estamos hablando de los 2000. En el 2000, sí, 2002, 2003, por ahí. Se dio el primer taller de franquicias. Eh, todo eso, ¿no? <coughs> sí, que vino de México. Y entonces yo estaba comercializando y promoviendo ese taller. Entonces visité a muchos empresarios. Y el día que se dio el taller, la persona que vino de México, ¡agria! <ríe> o sea, técnica, pues, ¿no? Se puso ahí sus esquemas en el PowerPoint y se puso a explicar, pero aburridísimo el asunto. No era un conferenciante, pues. Era una persona técnica, más de cuenta un... un ¿Cómo le llaman al que te revisa las finanzas? Eh, un, un contador un, este, no.
0: fiscal. Ah, ya sé, sí, sí. Un, auditor. Un auditor.
1: Hazte cuento, un auditor <ríe> explicando la gráfica, ¿no? Y entonces pues, estaban todos los empresarios que ya ves que en Sonora el empresario este, se, se requiere, vaya. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Que motivación, lo entretengan, que lo entretengan, ¿no?
0: Y nada, pues... Entonces, yo era el maestro de ceremonias. Me imagino que la pregunta entre los empresarios, saliendo de aquí para dónde, ¿no? Sí. Yo,
1: yo presenté a la persona, bueno, yo vendí eso, presenté al expositor y luego pues, hice los breaks, ¿no? Vamos a tener un break de 15, 20 minutos este, y ahorita regresamos. Y en el break, varios empresarios me dijeron, oye, es que tú hablas mejor que este vato, me dicen, ¿por qué no das el taller? No es, que, no, es que yo no sé de franquicias no, pero deberías este, enseñar a hablar.
0: Muy interesante. porque ya, ya traías todo el, todo, todo el know-how. Yo de, me de, dedicaba de al teatro y todo este
1: asunto. Entonces dije, bueno, voy a diseñar un taller para desarrollar habilidades de comunicación y hablar en público. Y entonces lo desarrollé. Se lo llevé a una empresa que le daba talleres. a la, Era asesora de empresas. Y le gustó. Y no tenía un taller para desarrollar habilidades de comunicación. Y me sumé a su equipo de... De, de trabajo De trabajo Y entonces con esa empresa Yo aprendí durante Pero dos trabajabas años trabajabas
0: con ellos, no para ellos
1: Pues yo les ofrecí el taller Y el taller lo, lo metieron en su catálogo de talleres Ellos tenían diplomado en ventas Administración creativa del tiempo Trabajo en equipo este, o sea, Todo lo que tiene que ver Con la productividad ¿no? y, y entonces lo que hice fue meterme a todos esos talleres durante dos años para aprender Lidero. lo que ellos tenían. Y yo les ofrecí mi taller y lo vendíamos en, a las empresas. Ok, trabajas con ellos. ¿Eres socio con ellos, con
0: ellos desde cuentas? Era,
1: era empleado de ellos, ¿no? Empleado, ah, claro, sí. O sea, yo les, o sea, yo les di el taller y lo vendíamos.
0: Pues que no es empleado de nadie, ¿no? Pues
1: sí, no sé.
0: Pues no, no puedo, sí, pero, no.
1: pero era parte del equipo, pues. Ok. Entonces. Eh, yo vendía lugares para los otros talleres empresariales Ajá. y vendía lugares para el mío y yo lo exponía. Okay. ¿no? Entonces este, estuve dos años con ellos y la verdad es que fue una inversión de tiempo. que No ganaba yo mucho, pero sí aprendí mucho con la experiencia de asesoría empresarial que tenían ellos porque era la mejor empresa de asesoría empresarial que había en ese momento. Entonces, en Hermosillo. En Hermosillo y aprendí mucho de ellos llegó un momento en donde yo hablé con ellos y le dije oye por qué no me haces partícipe de mi taller no de los demás del mío déjame ganar del mío pues no o sea, dame si yo lo vendo yo gano si yo como yo lo imparto yo gano pero méteme dentro de los socios cuando menos en el mío y me dijeron mira es un esquema en el que no podemos romperlo o sea, así nos manejamos y así nos tenemos que manejar y digo bueno Ok, entonces te digo una cosa, yo necesito más dinero, me llevo muy bien con ustedes, nos hemos hecho muy buen equipo, pero yo necesito volar porque necesito más dinero, porque mi hijo, y a lo mejor viene otro, y, y, y me eso. dijeron, ¿sabes qué? Adelante. ¿Pero qué te parece si nos dejas tu, tu o sea, si nos permites Usar ofrecer tu, 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 tu taller, taller, y el día que lo vendamos, te vienes si y lo impartes Y te
0: ah, pago por adelante, la...
1: ¿no? Y, y, y entonces yo me lancé ya como asesor Y diseñé programas 2005. En función 2005 Por ahí Diseñé programas eh, Con todo lo que aprendí con ellos Y le metí las cosas Que yo tenía con mi taller Más las que iba yo conectando Pues no eh, Obviamente ya fui creando programas Que tenían la firma mía Ahí fue donde la investigación De los países y todo esto Entonces empezamos a trabajar con empresas y a estas empresas las llevamos a un nivel de productividad, un crecimiento Lalo de cuatro a 6 meses hacíamos crecer a los equipos de ventas, un, desde un 250% una empresa creció en seis meses el
0: 600% ¿dónde te pongo dijo el dueño?
1: basado en la integración de equipos, desarrollo de liderazgo eh, reprogramación mental, traer la información de los países de primera economía, insertarlo en la mentalidad de nosotros. Y obviamente hay estadísticas, como en todo, ¿no? El 80% de la gente que recibe la información la rechaza. Ah. Porque implica cambiar. Es eh, difícil cambiar. Y el 20% la recibe y cambia. Y con ese 20%, ¡pum!, se disparan las ventas.
0: ¿Tiene que haber cambiado? Claro. Pero yo creo que es algo muy difícil, bueno, ¿qué te voy a decir? Pues hay, tiene que haber disponibilidad, tan. tan. Disposición. 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 Pero... dispuesto a O... El 80% no está dispuesto. Normalmente. O sea, vamos a hablar de general, ¿no? El, Normalmente. Gente...
1: Hay, hay una ley que se llama la ley de Pareto. La Ajá. ley de Pareto es el 80-20, ¿no? 80-20. O sea, el 20% de tu equipo va a vender el 80% de... <coughs> Perdón. <coughs> el 20% de tu equipo va a vender el 80% de tus 20. Eso lo
0: escuché en la universidad, fíjate la ley de Pareto.
1: La ley de Pareto. Okay. Y funciona. Funciona. Es muy cierto. Es cierto. Entonces... También te encuentras con dueños de empresas en donde la información cae bien y hay dueños de empresas donde la información se rebota. Pues es, el, es, el,
0: es de los 20, perdón, de los 80 es el, es el dueño. Porque es que, bueno... Eh, déjame, me quedé pensando, ¿no? La mayoría de las personas que son emprendedoras que van manejando, van, es, están muy receptivas a, a, todo, a todo crecimiento. Así es. Y hay personas... Que, que debe de existir, me, 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 lo entiendo, que crecieron como emprendedores, pero no, no, no están aptos o no quieren. Ellos piensan que así es así. Mira, me ha tocado trabajar con
1: empresas que tienen un flujo de efectivo muy jugoso. Y para el dueño, pues él no tiene problemas. Una empresa eh, que vende casas allá en Hermosillo, no, no te voy a decir el nombre, ¿Talien? pero vende muchas casas, siempre vende mucho. O sea, lo que te puedo decir es que el dueño está contento, siempre. ¿no? Sí, claro. Pero <coughs> tiene mucho flujo de personal, porque mucha gente prospecta y no, no gana mucho, pero sí le trae prospectación y finalmente se cierran las ventas y él vende mucho. Poquito de muchos. Entonces, mucha gente que gana poquito. Y él, pues, gana bien, o sea, los directivos ganan bien. Es una empresa que vende bien, ok. A esa empresa, un día nos contrataron y nos dijeron, mira, queremos cerrar este año fuerte. ¿Qué necesitamos? Le digo, pues mira, necesitas desarrollar liderazgo y necesitas este, fortalecer a tus equipos de ventas. Ok, les hice una cotización, me pagaron. Me dice, en los últimos tres meses o los últimos seis meses, quiero yo tener un incremento del 60%, que vendiendo casas pues es un incremento bastante fuerte, ¿no? O sea, es, es ambicioso. Quiero cerrar con un 60% de, de incremento, ¿ok? Eh, entonces, en los primeros tres meses vamos a desarrollar liderazgo y vamos a integrar tus equipos de ventas. Y los últimos tres meses vamos a aplicar todo esto que estamos poniendo acá para cerrar fuerte, ¿ok? Bueno, no te hago largo el cuento cerraron ellos con un 360% de crecimiento, de incremento. Y estamos esperando cuánto? ¿Cuánto? Pedí? 60. 60. 60 que ya era ambicioso.
0: 300.
1: Y el resultado fue 360. Entonces, ¿qué te dice eso? Oye, pues a qué nivel de productividad estaban trabajando antes? Pero a ese nivel de productividad el dueño estaba contento. O sea, lo que te quiero decir es, hay muchas empresas aquí en donde el dueño está contento porque se vende bien sin saber que pudiera estar vendiendo cuatro o cinco veces más. Sí, definitivamente. Y no quiere invertir en su capital humano para darse cuenta de ello.
0: Cabrón. Y eso es terrible. Fíjate que ahora en, en, nuestra, en nuestra empresa, yo trabajo, pues sí, sabes más o menos cómo se maneja. Me, trabajo en una promotoría que se llama Boomer. Ok. Este... Es de, de un buen amigo, Sergio butcher y, y, y ahora acaba de, meter, acaba de implementar así un, un, un señor este, que nos empezó a, a capacitar y toda esta onda. De, 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 bueno, ya sabes, lo, no, nunca, he, nunca he estado en una, en una capacitación contigo, un taller. No, sé lo que es, pero hay que lo maneja diferente. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bueno, el punto que... Que yo ya estoy, vengo trabajando de un año para acá, ya habíamos platicado ayer, que te he dicho que yo vengo trabajando en mi persona, en mi, y todo lo que yo he trabajado, pues ya lo, ya lo traigo, ¿no? Entonces empiezan con nos empiezan a dar estas cosas y yo, pues hace cuenta que ya, lo, yo, ya me siento un poquito avanzado a lo que empezó ¿no? ¿Por qué? Porque si todos hubiéramos empezado al mismo ritmo con una persona, a lo mejor mi, la captaría sería diferente, pero lo sigo haciendo, o porque son entradas lo sigo haciendo porque digo, Habrá cosas que podré aprender que, que creo que ya sé. ¿no? Uh -huh. O sea, como te digo, del 100% que, que hay, a lo mejor ya traigo, porque ya, ya lo hice. Uh -huh. Un 80%, pero el 20% que a lo mejor esta persona me puede transmitir, uh -huh. lo voy a agarrar. ¿no? Sí, hasta donde
1: seas, has tenido cambios muy importantes. Muy eh. importantes. Hasta donde muy... me ha comentado
0: Miguel. Sí, la verdad, siéntate muy sincero, he tenido cambios muy importantes y, y es, valiosos. Y valiosos, y trato de seguir cambiando todos los y días. Y no fáciles, ¿eh? Y no fáciles, no, muy difíciles, Así te lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque todo mi entorno eh, tengo, eh, ya sabes. Sí, sí, eh, sea,
1: influencias difíciles. Ajá.
0: Pero, en todos lados, ¿no? Sí. Eh, el cuate Miguel fue una de las personas que llegó y me dijo, güey, qué bien lo que estás haciendo. Uh -huh. O sea, poquitas personas como él, que te puedo decir que no lo veías desde de la secundaria, ¿no?
1: Sí, sí, buen amigo.
0: Y, 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 aquí o sea, lo tuviste en tu programa. Aquí estuvo mi programa, pero antes del programa yo, el <coughs> Vino Obregón y platicamos unas tres horas. A
1: él le, le dimos asesoría allá en, en Hermosillo también. Ah, acabamos primero, de darle, acabamos de cerrar su año y está feliz. Después
0: podemos una, que un poquito y podamos, pero, pero nunca no poner el límite lo que pueda costar y hacemos una capacidad Pero nosotros platicamos después. Muy bien. Este, a lo que iba, que. Que empezaron con eso, pero bueno, yo creo que también tiene que ver mucho lo, el taller y lo que tenga que captar. el, el Cómo esté uno, cómo esté el momento uno, el, 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 la persona que va a recibir el taller Sí. para poder. Sí, sí, sí. Porque una persona te puede dar el 120 y otra persona te puede dar el 300. Claro. Entonces, ahí a mí me mueve un poquito ese tipo de cosas. Pero, Marco, platícanos, o sea, lo que me queda también, que, que queda, queda claro, cuando tú empiezas a hacer esto, me imagino que es una lucha constante contra los dueños, que sí o que no, o que cuando empezaste es como, claro. como asesor. Sí, pues mira, empecé vendiendo
1: seminarios y talleres, que era Ajá. lo normal. Tengo un equipo de ventas, este, quiero 10 horas de ventas. Ah, pues sale tanto. Entonces, yo lo que les dije, de repente dije, mira, si yo les doy 10 horas... En dos días, o sea, dos sesiones de cinco horas, es mucha información. No puedes recibir tanta información y que de repente te sirva toda. Algo te va a servir, pero es demasiada información en, en dos sesiones de cinco horas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces dije, bueno, esas diez horas déjame dártelas en sesiones de dos horas por semana. Ok. ¿Sí? Le voy a dar sesiones de dos horas por semana a tu equipo y dame chance de armar un un, un equipo de, o sea, un, un grupo de WhatsApp y lo que les dé en esa sesión, se las voy a estar recordando, valga la expresión, o sea, <risa> el tema le voy a estar recordando toda la semana. <coughs> y, y, y se lo voy a dejar de tarea práctica para que lo pongan en práctica. ¿Qué busco? Reprogramar. Pero para reprogramar necesitas practicarlo y que se haga un hábito. Y a la siguiente semana, dos horas. Y a la siguiente semana, entonces ya... No eran dos días, cinco horas, sino eran cinco semanas, dos horas por semana. Y cada día les mandaba yo un mensajito. Dándoles la información así surtida y reforzada, porque se la surtí y luego no, se la reforzaba. claro Y les dejaba para que lo practicaran cada módulo, en vez de darles diez horas de información. Y, y, y ahí que te vaya bien, ¿no? Y entonces... De repente, obviamente, hubo un crecimiento muy importante en muchas de las personas del grupo. Y la, y la empresa pues, estaba fascinada, hace cuenta crecían un 50% sus resultados y decía, no, 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 encantado. Y luego yo dije, ¿qué pasaría si la empresa me permitiera seguir trabajando con su gente? Porque finalmente lo que estoy haciendo es reprogramarlos. Y nomás los estoy reprogramando con 10 horas de información, pero ¿qué tal si los reprogramo con 20 horas o con 40 horas o con 100 horas? Uh -huh. Eso fue lo difícil. Encontrar una empresa que me diera chance a tener un programa continuo de decirle, mira, no
0: me... No ¿Tiempo me compre... indefinido? ¿Con tiempo indefinido? O... Pues le
1: decía, mira, dame tres meses, déjame trabajar con ellos tres meses.
0: No es, siento que esto es poco, tres meses. Sí, sí, pero, pero de 10 horas, de dos días,
1: a pensar en tres meses, créeme que... Sí, sí, sí. Eh, O sea, el empresario, pero tres, tres meses, ¿y para qué quieres tres meses? O sea, ¿y yo para qué te quiero aquí tres meses? Pues, ¿no? Si me lo puedes dar en dos días de cinco horas. Pero no tenía ni idea de lo que uno, lo uno, que uno sabe. Tú, pues. Ajá. Entonces, hasta que encontré una empresa, que esa sí te la voy a mencionar, se llama Construvisión. Porque Construvisión... Suena? Construcción desarrollan... Ahorita es la número uno en desarrollos habitacionales en, en Hermoso. Okay, ah, ¿Sí? eh, llegó a ser la número uno hace mucho tiempo. Tuvo una caída muy canija. Yo la encontré a dos años de cerrar. Estoy totalmente seguro. Si llevaban la misma trayectoria, dos años más te iban a tener que cerrar el giro. A partir de ahí, otra vez, perdón. ¿eh? ¿Cuándo Para tú? arriba. Cuando entras tú? En el 2013. ¿Pero cuando entras tú ahí? Empecé a dar asesoría, okay. ellos fueron los primeros que me permitieron extenderme en el programa, okay. ¿no? porque llegué recomendado de, de Superautos Premier, que nos fue también muy bien allá en Hermosillo, llegué recomendado de ellos y empezamos a trabajar con ellos, y tú le digo, dame chanza, déjame a tu gente, déjame cerrar el año, porque me contrataron para preparar a su equipo para una expo, la expo casa, expo tu casa o cosas por el estilo, fue muy bien. Y le digo, dame chance de trabajar con tu equipo el cierre de año. Tres meses. ¿Pero, pero qué va a ser tres meses? Dame chance. Le digo. ¿Nos fue bien en la expo? Pues sí, nos fue bien. Ok, ponme una meta. O ayude, déjame ayudarte a poner metas. Y con una meta alta, déjame cerrar. Pues total que me dijo, mira, vamos mes con mes porque no sé qué vas a hacer. O sea, vamos este mes. y, y gusta. Sí, si no sabían. Pues, pues mira, me quedé dos años con esa empresa. Y ahorita, o sea, dos años ininterrumpidos. Ahorita, cada año, estamos trabajando preparándole a la gente nueva. Ha crecido enormidades. Cuando yo empecé con ellos, tenían 40, 35 personas. Ahorita son alrededor de 480 personas. Y tienen los proyectos más importantes allá en Hermosillo, ahorita de desarrollo. ¿no? Entonces, seguimos trabajando con ellos, acabamos de tener un programa. En fin, tuvieron ellos un crecimiento del 300% al siguiente año. 300%. Estamos hablando de vender casas. Vender o casas. O sea, no chicles, no ¿no? No, ¿no? no, no, no. Y entonces, de ahí se fue dando recomendación con otra empresa y otra empresa me jaló para acá y empezamos a trabajar. En ese entonces le llamaba yo la asesoría continua. Asesoría continua. Era la capacitación que no era de 10 horas sino, déjamelos, dos horas por semana, pero Durante... por más tiempo. Y luego ya se, se empezó a llamar coaching, que es el coacheo. O sea, yo te voy coachando. ¿no? Eh, el coach tiene experiencia en, en errores, ya tuvo muchos errores, ya encontró ciertos aciertos, eh, ya te puede decir los errores que puedes tener porque ya los tuve y, y ya encontré ciertos caminos que te pueden llevar a, a los aciertos. Entonces, así oye, empezamos eh, oye, con las asesorías. Oye, disculpa que te
0: interrumpa. Este, que dices de los errores del coaching, al final ya los papás somos coaching, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Dice... No, para no causar problemática. <risa> ¿Regañas a tus hijas sobre tus errores? ¿Estás como tu frustración? <coughs> digo, no, por eso. trato Les digo lo que está mal para que pues, traten que no le tengan error. ¿Tú qué piensas? ¿Que está mal?
1: Mira, lo, lo, lo importante es que también uno tiene que estar alimentándose de sabiduría. Ajá. El problema en México es que tomamos la sabiduría de la calle. Y aplaudimos la Presente. calle, ¿me entiendes? Decimos, sí. No, no, yo aprendí en la calle, Ajá. y eso me llena de orgullo. Y resulta que estamos bien chuecos, pues. Sí. Hay una sabiduría, o sea, hay líneas de sabiduría. Hay líneas de sabiduría, totalmente. Hay libros de sabiduría, hay líneas de sabiduría. El problema es que nosotros no crecemos con ninguna de esas, pues. O sea, está por decir algo. <coughs> ¿Los japoneses, tú crees que tengan sabiduría? Sí. Bueno, sí, sí, sí. ¿La cultura asiática? Sí, sí, sí. sí. La maman de Buda. Sí. Buda tiene tres libros que le llaman el Tripitaka. Sí, sí, sí. sí. Eh, los israelitas, la comunidad judía, ¿tendrá cierta sabiduría? Sí. Por supuesto que sí. ¿De dónde la mama? La mamá de los cinco primeros libros de la Biblia que le llaman la Torá. La Torá es una palabra en, en, hebreo, en hebreo que se, hebreo eh, se significa la instrucción. Más... El Antiguo Testamento, que es la práctica de esa sabiduría, de la instrucción que tienen los cinco primeros libros. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno. Eh, el 57% de, los, de la riqueza del planeta lo tienen los cristianos protestantes alrededor del mundo. ¿Tú crees que no tienen sabiduría? ¿De dónde la levantan? De, lo, de la Biblia. De lo mismo. Okay. ¿De dónde levantamos nosotros nuestra sabiduría?
0: De la calle. De mi nana,
1: de mi tata, de la calle. de Sí, sí, sí. Definitivamente. ¿Cuántas personas no llegan a tener... ¿Qué grado de éxito de tener mil millones de dólares y terminan con dos torterías? No sé. Sí. Entonces, aquí el problema... Es que tenemos estigmatizados los libros de sabiduría como cuestiones religiosas. Y cuando hablamos de cuestiones religiosas, automáticamente... Te cerras. No, espérame, espérame no, no, no te metas en ese tema porque
0: yo, yo soy... Yo soy Juan Camané. O sea, a mí no me hablas <risa> de religión porque... Oye, tenía un... un, un bueno, no vamos a decir <risa> Una persona que est estudió una, una universidad. Oye, ¿no estudiaste? No, aquí en esta escuela. Pero, pero estaba aquí o aquí. Pero aquí no, porque son religiosos. O sea...
1: Mira, te voy a decir algo. Y yo leí muchos libros de desarrollo personal. Ajá. Esos libros han llevado a mucha gente a tener niveles de prosperidad muy respetables. Y te hablan de gente próspera, ¿no? En esos libros. Ahí hablan del alimento espiritual. Yo no lo conocí, el alimento espiritual, hace mucho tiempo. Yo daba conferencias de lo que venían en esos libros, talleres, conferencias, seminarios, y no sabía en ese entonces lo que era el alimento espiritual. Después me encontré con unas personas que tenían todo el conocimiento bíblico, y yo las estaba capacitando porque yo era director comercial de esa empresa, y todos los lunes les daba un tema para sacar las metas de la semana... Y resulta que ellas me lo reforzaban con una cita bíblica. Bueno, en seis meses me di cuenta que todo lo que yo sabía y que daba conferencias ya estaba escrito en la Biblia cuatro mil años antes. Y yo decía, o sea, ¿y por qué yo no sé eso? Me, he leído la... me siento tan mal no haber
0: leído la Biblia o no haber empezado a leer la Biblia. Es que no es, no es, no es parte de nuestra cultura, Lalo.
1: No es parte de nuestra cultura.
0: Oye, ¿y esto es...? Pintita que dice que los gringos no, y me imagino que de ahí viene, que tú vas al otro lado, aquí no, bueno aquí también, que vas a un hotel, una biblia, ¿no? Está en el, en el, sí, sí, en, totalmente. el, en, el en el, ahí en el cajoncito, en el libro, el, sí, sí, en tu eh, buró, pues. en el buró, en el buró está la biblia, aquí no, no, aquí no. Mira, aquí tenemos dos problemas, número uno, no leemos, ese es el antes, primer problema. Fíjate que, antes que vamos al número dos, y hablando de la lectura, me imagino que en Europa también, no he ido la verdad, este, yo viví una temporada en Estados Unidos, y en el tren... De 20 o de 10, 7 iban leyendo. Sí, iban leyendo. Y yo no. O sea, viendo para todos. Ellos iban leyendo. Los 5 o 10 minutos que iban en el tren. Oye, por leyendo. cierto. No he hablado de mi libro, estoy por sacar un libro. Te iba a preguntar lo que te escuché ahorita. Estoy por sacar un libro. Ahorita
1: que lo del tiempo, pues, porque ya estamos en tiempo. ya No, era una llamada y tú
0: tranquila, tu tiempo no. ¿Están seguros? Sí. ya nos hemos extendido mucho. Pues ya no terminamos, ya terminamos. No. Tú sabes. El tiempo dura hasta que se termine.
1: Definitivamente es tu programa y yo estoy aquí encantado. Ok. Pero es que ahorita que hablamos de la información, el primer problema que tenemos en México es la falta de información.
0: Oye, volviendo al tema, discúlpame, volviendo al tiempo, uno con un cuate duró dos horas y tanto, ¿cuánto duró uh -huh. con el...? Pero muy interesante, pues, o sea, sí, me
1: imagino que así está. Sí, sí si por... se va
0: porque estamos, eh, estamos platicando sí, sí. Y, y es Yo que sé un... que tú debes saberle decir a la gente, pues hemos estado muy contentos... contentos de <risa> Pues sí. bueno, dinos ahora qué piensas acá, ¿no? Ahora qué piensas sobre un Perdicito. seguro de vida, mi buen amigo Marcos. Así termino el tema, ¿no? Ve sé cuando es que ya han ya terminado. ha sido un placer tenerte aquí. Pero bueno, <coughs> sí, lo bueno, lo bueno <coughs> del programa este es que no hay tiempo. Pero yo digo, por lo mínimo, 45 minutos a, a, un, a una hora 20 o, o si ya se alargó. Ah, o bueno. se alargó. Pero yo busco más el mínimo. Porque, a, a ver... A Mira,
1: yo como Vicente Fernández... Si mientras me no sigas aplaudiendo... No, a estar
0: no como, no, como un camarada que estaba ahí estaba... ¡Bostezando! <ríe> y dije, no, pues sí está aburrido el programa. Sí, y dije, no te sí, no sí. voy a empezar a bostezar, ¿no? mi Betty, por favor, no más. Pero bueno, vas a escribir un libro. Te escuché ahorita, te iba a preguntar, pero ya nos sacamos.
1: el libro ya está listo. Qué difícil es escribir ah, un libro, ¿no, Marco? Lo que pasa es que... Déjame, déjame presumir un poquito. No, presume, lo tengas que... En el 2017 nos llamaron de México para entregarnos un reconocimiento a nivel nacional como lo más destacado en asesoría o coaching empresarial por la Global Quality Foundation. Uh -huh. La Global Quality Foundation es una organización que premia todos los años lo más destacado en 10, 12 rubros. Comunicación, empresarial, política, social, medicina, ciencia, diferentes partes, ¿no? Entonces, cuando me hablaron a mí, yo dije, Ay, esto... De dónde viene, pues, no, o sea, me querrán sacar una lana. Eh, denme su número de tarjeta, no sé.
0: Desconfiado no. siempre, siempre somos.
1: Pues investigué y habían recibido el premio Lolita Ayala, Elena Poliatowska, en literatura. Dije, ah, oye, no, oh, no. Pues, claro que sí, voy por él, ¿no? no vos, y ahí fuimos no. a México a recogerlo. Al año siguiente, la Global Business Corporation. O sea, la Global Quality Foundation es parte de un conglomerado a nivel mundial, de la cual está conectada con la Global Business Corporation a nivel Latinoamérica. Y entonces, a nivel Latinoamérica, yo creo que nadie jugó ese año porque me hablaron para el no, no. año siguiente para darme un reconocimiento a nivel Latinoamérica. ¿Qué te quiero decir? Que lo que estamos implementando en las empresas ha llamado la atención y ha generado resultados relevantes. Resultados que no son normales, no son comunes. Pues. O sea, que estamos haciendo cosas que eh, están correctas. Le atinamos a ciertas cosas. La integración de equipos, la reprogramación mental, sobre todo. Y, y lo que te quiero decir es, esto que te estoy compartiendo, está, tiene reconocimiento a nivel Latinoamérica. Pues. Fuimos a, a recoger este premio a República Dominicana en el 2018. Y en eh, 2019 nos iban a repetir el premio. Pero... Ganó otro. No sé qué sucedió en el 2019. No, perdón, en el 2020. ¿Qué habrá pasado en el 2020?
0: Creo que hay una madre que se llama pandemia.
1: Que hay una pandemia y que todo, se paró toda reunión y, y, y todo festejo. Pero bueno, el chiste es que todo lo que yo te estoy compartiendo ya se aplicó, ha llamado la atención a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Está reconocido, pues. Eh, la primera problema que tenemos aquí, yo te dije, son dos problemas. Uno, falta de información, no leemos. No leemos. Si algo se quieren llevar valioso de este podcast, quien lo esté escuchando, y sobre todo para sus hijos, trabajen en sus hijos el hábito de la lectura. Fundamental. Fundamental. O sea, quien tiene el hábito de la lectura, en un 80% va a... A pegar un levantón económico, como no tienes una idea. La va a generar un nivel de prosperidad mucho más avanzado. Mucho más avanzado.
0: Voy a cambiar mi, mi, mi forma de decir, porque antes decía, todas las personas deben de hacer por lo menos una hora de ejercicio y este, y este país avanzara. <risa> bueno, ok, bueno. eso es uno, lectura. Lectura totalmente.
1: El otro es alimento espiritual. Alimento espiritual. No religiosidad. Alimento espiritual. Todos somos espíritu. Todos somos. Creas en quien creas o no creas en nadie. Te guste o no te guste. Estés de acuerdo conmigo o no estés de acuerdo. Tú vives porque eres un espíritu. O sea, eso la ciencia ya lo determinó. No, no es que si estamos de acuerdo tú y yo o no. no, no o te no. caigo bien o te caigo... Dos ¿Qué? más dos es cuatro. Eres un espíritu. Tienes un alma, que es un chip, que procesa la información que te conecta con el exterior, y estás en un cuerpo. Ese eres tú. O sea, todos los seres humanos estamos conformados porque somos espíritu, tenemos un alma y estamos en un cuerpo. Esas tres cosas tienen que alimentarse y tienen que ejercitarse. Si tú alimentas el espíritu, la sabiduría del espíritu te va a mejorar la actitud mental y te va a hacer una persona más sana y más saludable. Entonces, si le meten al alimento espiritual, todo lo demás se va a poner en orden. Ahí está. Importante. Entonces, uno es lectura. El otro, ¿qué lees? ¿Qué lees? Sí, sí, sí. Y el alimento espiritual es sabiduría. Sabiduría. Si te quieres hacer budista, hazte budista, pero Oye, hazte
0: budista. Pues. ¿Te dar a esos tres puntos que dijiste? ¿Tres? No sé. Sí. Dos. Dos, dos. dos. Lo, un tercero. A un tercero. Haz deporte.
1: Ah, te digo, ese, ese va por consecuencia. Sí. Ajá. En el alimento espiritual te va a ayudar a tener una actitud mental positiva. Se sí. va a ayudar a escoger a tus amistades. Y te va a hacer una persona más saludable. Te va a decir, deja los malos Vistos. hábitos, los vicios, empieza a alimentarte sanamente y haz ejercicio. Y todo lo que hagas de manera repetitiva te va a llevar a la excelencia. Pero todo eso viene en el área espiritual. Cuando tú te metes a estudiar la Biblia no tiene nada que ver con los diez mandamientos. Los diez mandamientos que, que por cierto nomás nos acordamos de cuatro y estamos de acuerdo en dos... <risa> no matarás y no robarás no,
0: Punto Y hay unos que, eh, que, que se los pasa también por ya ahí Ya cuando
1: no? empiezan con que no desearás la mujer de tu prójimo Ay,
0: oye oh yeah.
1: <risa> Qué tanto es tantito, ¿no? Sí, sí, sí o sea, No, no, alimento espiritual El que quieras, quieres hacerte judío Pero hazte judío, pues O sea, no hay un judío que no conozca la Torah Y que no le haga caso No hay un budista que no conozca el Tripitaka Y que no le haga caso a Buda pero sí hay un montón de católicos, como lo, he, lo fui yo por toda mi vida, que ni siquiera vamos a misa. Fíjate, los musulmanes también. Muy... No hay un musulmán que no conozca
0: el, Corán, el Corán, Corán y que no le haga caso. Que no le haga caso. tengo Mi, mi cuñado es, mus, es musulmán este y tiene unas cosas muy, muy ¿cómo te podría decir? Muy acert, acertadas, ¿no? Uh -huh. Le dice, fíjate, le tengo una historia, le dice a mi sobrino, no sé si lo he platicado, Papá, quiero ser presidente de, la... de Estados Unidos, fui en Estados Unidos. No, hijo, tú no vas a ser presidente, le digo. ¿Por qué, papá? O sea, mi hija mi, y mi, mi hermana. ¿Pero por qué limitas al niño que sea presidente? Para llegar a ser presidente, tienes que haber pasado por muchas cosas malas. Uh -huh. <ríe> Entonces, él tiene otro pensamiento, o sea, uh -huh. no, a lo mejor no ser presidente puede hacer otra cosa, ¿no? O sea... Y, y pues sí, es pues, cierto, para llegar a presidente, ¿qué, qué, qué debe haber visto para poder llegar a ser presidente?
1: ¿no? Digo, pues, es una actitud muy, proto, muy, muy de, de protección. Sí, de protección. A, a tu hijo, porque sí. finalmente eh, sí se necesita eh, que un líder en la presidencia claro. tenga fortalecido el área espiritual. Claro. el área espiritual te va a hacer una persona o íntegra. Ya nuestro presidente, pues Mira, de puro. <risas> Fíjate, hay tres características que desarrollan y se fortalecen en el área espiritual. Tres, fíjate. Uh -huh. Integridad, okay. disciplina y fe o seguridad personal. Quien no tiene alimento espiritual no tiene integridad. México tiene primeros lugares en corrupción a nivel Latinoamérica. O sea, es característico de una sociedad sin alimento espiritual. ¿Somos disciplinados o desordenados? desordenados desordenadísimos otra característica que es falta de alimento espiritual y la gente camina con seguridad o camina con incertidumbre, ¿Incertidumbre con incertidumbre e inseguridad y totalmente. eso es falta de identidad y es falta de alimento espiritual es lo que platicamos de, de la frontera para abajo ¿no? es lo que platicamos de los países de, prim de, de primera y de tercera economía es decir, la diferencia los de primera economía tienen fortalecida la integridad la disciplina y la seguridad personal o la fe. Los países de tercer mundo, que tenemos resultados económicos chafas, tenemos bronca en la integridad, ¿Qué en, la, en el desorden, y
0: todo mundo vive no con inseguridad. Una... ¿Te parece
1: interesante lo que estamos hablando?
0: Interesante, ¿verdad? <risa> y
1: gratis,
0: déjate de eso. Él cobra tú, por repetir esto. Gratis. gratis.
1: Así que, abusados <risa> con el libro porque ya viene en abril. Abril, yo espero.
0: O ya, ya mayo. El título, tenés.
1: Hasta ahorita nos hemos puesto de acuerdo en eh, Camino Seguro a la Prosperidad. Camino Seguro a la Prosperidad. Camino. Es el título que, que tenemos ya puesto para el libro.
0: Oye, Marco, bueno, volviendo al tema de de inseguridad y de la línea para abajo. Se me vino un recuerdo. A lo mejor no... Eh, se me vino el recuerdo. Estábamos en San Carlos y había, estábamos, eh, había... Era la época de los Spring Breakers que baja poquita gente. A San Carlos. No me acuerdo qué era, pero había como un grupo de, de americanos. Uh -huh de gringos,
1: y vienen y, las vacaciones, por ajá,
0: pero pura chamacada... Y estamos nosotros y estaba otro grupo de mexicanos, y otros mexicanos y, y a lo que entendí, un, un chavo de allá le tomó una foto a alguien y vino el gringo y se le empezó a hacer, pero gritaba el gringo y le decía, ¡Ah! le empezó a gritar mil cosas y sus amigos, o sea, los batos, los gringos también viendo y los mexicanos amigos al que le gritaba también viendo que lo juro, estoy a punto de levantarme, ¿no? Y, bueno, ¿qué traes, pinche gringo? Tú estabas presente. Estaba presente, pero yo no participé, ni era amigo ni mío, ni o sea, o sea, no,
1: te quiero ubicar, quiero
0: ubicar si Yo estaba viviendo la ahí. situación. Ajá. Solo que me, estoy a punto de levantarme diciendo este pinche gringo que venga a gritarle a un mexicano en México. Yo jamás voy allá y le grito a un gringo. O sea, me da miedo gritarle a un gringo claro, en Estados Unidos. Claro,
1: ya sí hay consecuencias. ¿Por qué viene un gringo
0: a gritarle un, a un mexicano aquí? Uh -huh. O sea, por lo que haya hecho, pues, o sea, pues te, no te molesta, pues vete. Uh
1: -huh.
0: Y es la seguridad, la fortaleza, el... No sé, ya lo traen, ya lo traen el... Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, mira, yo...
1: Es diferente. Sí. Digo, los jóvenes que vienen gringos para acá en vacaciones vienen con una prepotencia y una indisciplina terrible, ¿no? Pero sí traen eso de
0: poquito diferencia a los jóvenes de aquí, o sea...
1: Sí, mira... O sea,
0: viene un gringo y habla, y habla español, habla inglés, porque tú quieres que tú hables inglés.
1: Hay una gran diferencia cuando alguien tiene una identidad... Mira, te lo voy a poner así. ¿Qué dice la Biblia de ti, de mí? ¿Qué somos qué? Que somos un diseño perfecto, hecho a imagen y semejanza del Dios que creó el universo. Okay, sí, ¿Cierto? Sí, sí, sí. Así dice. Lo escucho, dice y Dios hizo al hombre... A su imagen y, y conforme a su semejanza. No y lo que vio le gustó. Y luego vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea. Es decir, que hizo el diseño de la mujer aún más poderoso para reforzar al varón. Por si no lo sabías. El diseño de la mujer es para mejorar las deficiencias del varón. ¡Ay, <risa> chiquitiqui! ¿Eh? Ahí está. Okay. Entonces tenemos a dos diseños de un creador del universo. Ajá. Y luego vino su hijo y dijo... Chavos, es que ustedes son hijos. No es, no es tu Dios, es tu papá. Porque cuando le dijeron... ¿Cómo podemos orarle al Dios? Órenle así. Padre, Padre nuestro. nuestro. O sea, no es tu Dios, es tu papá. Soquete, ¿no? uh -huh. Era un mensaje... Entonces resulta que somos hijos de alguien que nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Todos somos hermanos. Quien tiene esa identidad dice: Bueno, yo soy el hijo de un, del creador del universo. O sea, yo no soy cualquier cosa. Aquí en México no tenemos esa identidad. Culturalmente, en México somos unas víctimas. Que los empresarios abusaron de nosotros y los españoles nos tienen que pedir disculpas todavía. Porque nos vinieron a someter. Y el que se siente una víctima, se comporta como víctima y tiene una vida de víctima. Y sus resultados son de víctima.
0: Y siempre digo, siempre voy a decir, es difícil, ¿no? Pero es, ya lo, es que ya lo traes lo de víctima, cambiarlo y es, tienes que trabajar porque al final de cuentas... Ah, momento... pero te
1: decía, ¿cuál es la diferencia? Porque la comunidad de color en Estados Unidos fueron esclavos. Fueron esclavos. ¿Por qué ahorita llegaron a la presidencia? La única diferencia es que leyeron la Biblia. ¿Eh? Y creyeron lo que dijeron ahí. Y ahí dice, tú eres mi hijo y te hice imagen y semejanza. Pero yo soy negro, no importa. Yo soy tu hijo, digo, yo soy tu padre y te amo igual. Y dijeron, ah, oh, caray, oye, pues aquí dice que este es nuestro papá. De los blancos y de los negros. Bueno, pues leyendo y teniendo identidad ya llegaron a ser presidentes. Acá seguimos todavía como víctimas. Ni un latino ha llegado a ser presidente. Seguimos todavía. esclavizados. Ni un latino ha llegado a ser presidente todavía. ¿No? O sea, está cañón. Es decir, hay una gran diferencia, pues. Sí. Hay una gran diferencia de quién quién crees que eres. No es lo mismo las aspiraciones que tenga. El, el hijo de un príncipe árabe. ¿Sí? El hijo de un príncipe árabe que creció con palacios y con jets y con panteras. De ahí para arriba son sus aspiraciones.
0: Definitivamente.
1: ¿Ah? Al hijo de cualquier vecino de la Nezahualcóyotl. <risa> Que te dice, oh, yo voy a salir adelante porque mi jefecita le voy a poner su casita. Y a mi hermana, a mis hermanitos les voy a dar escuela porque no me importa no haber estudiado. y o
0: sea, Esa si perspectiva es diferente.
1: Y caminamos por la calle y nuestro lenguaje nos dice de qué tamaño son nuestros pensamientos. Cuando tú oyes hablar en nuestro lenguaje, porque es normal y natural que la gente te dice, ando buscando una chambita. Porque es mi bueno. esposa y yo ya queremos comprar una casita Y mandamos también queriendo comprar un carrito para ella Para que se mueva Y al rato estás en una casita Teniendo un carrito Con una chambita que no alcanza para nada Porque de ese tamaño Es tu pensamiento Y por eso hay un chingo de casitas hechas Así es O sea Y te voy a decir una cosa Dios hizo al mundo hablando Y resulta que nosotros somos hijos del que creó todo si tú eres hijo del Creador, ¿tú crees que no creas? Claro. Y si Dios creó hablando, tiene mucho que ver cómo hablas tú. Sí. En tu realidad. Sí. Uno va creando su realidad conforme a lo que va saliendo de su boca. La realidad viene siendo la verdad que tenemos. Tú crees en algo, es lo tienes acá.
0: Ajá.
1: Tú crees en algo y lo tienes acá. Eso que tú crees, lo hablas. Y cuando lo hablas, lo construyes. Y lo atraes a tu vida. Sí, así es de sencillo.
0: Definitivamente. Y la
1: gente eso sencillo lo ve muy complicado. Le, le tiene que costar trabajo. No, no, no es. Dime qué crees, porque eso que tú crees va a salir de tu boca y una vez que sale construye tu realidad.
0: Definitivamente.
1: Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno alimenta la parte de acá, tu mente, tu corazón. Tienes que alimentar tu mente y tu corazón con cosas que te construyan que te ayuden a saber quién eres. Si tú eres el hijo del Dios que creó el universo, ¿qué te mereces? Ser el hijo del universo. ¿Y qué quiere él para ti? Lo mejor. Lo mejor. Entonces, aquí hay que tirarle, aquí hay que aspirar a cosas grandes. Pero también en tu comportamiento, pues tienes que ser una persona que busque Congruente. ayudar a la sociedad, ayudarle a las personas. O sea, no, no nada más soy yo, es mi entorno.
0: Pero hay gente que, bueno... Uno, como te digo, uno, ay, trate de ayudar, pero... Pero lo que uno que se sienta bien, yo creo que ya es... Ya está, tú empieces con tu trabajo, ¿no? O sea...
1: Claro, claro.
0: O sea, porque bueno, la, hay gente que... Como te digo, todo el mundo agarra todo a su conveniencia, estamos de acuerdo. Sí. ¿No? Entonces, ay, ayude ayudé en tener un, tener una, un litro de agua. Bueno, sí, pues, pero vamos, estamos hablando de algo más espiritual, más que, que, nos, que uno crezca. Uno crezca con lo que hagamos para poder... Y después todo se va haciendo, se va haciendo más, más natural, se va haciendo más lo normal. Más, más Sí, sí. Mira,
1: cuando uno entiende las leyes universales, primero las tienes que entender uh -huh. y después te tienes que aventar a confiar en ellas. Porque uno crece fuera de esas leyes aquí en nuestra cultura. Una de las leyes universales te dice que el que más da... ¿Qué más tiene? Más recibe. O más recibe, bueno. El que más da, más recibe. Entonces, si tú eres una persona que da a la sociedad, que da a tus amigos, que da a tu familia, que da, que se da en, en tiempo, en recursos, más vas a recibir. Pero resulta que crecemos en una sociedad que trata de acaparar. Matanga dijo la changa. Entonces, necesitamos aprender a dar.
0: Pero lo, es que lo que pasa que. Sí, pero nos rigen, somos regidos, estamos de acuerdo. Sí. Y las personas que nos rigen, eh, a veces, pues, ves, ves lo que hacen y dices, ah, pues, ¿crees que eso es lo que. que es lo que está bien, pues? Acaparar, agarrar, hey, aunque no sea. ey, aunque no esté bien, tú acaparamos, acaparamos, y yo estoy bien. Entonces, si yo estoy bien, pues, las personas creen que ya están bien, pues. Pero qué vinimos a este mundo? ¿A qué estamos siendo aquí? Somos prestados, somos, o sea, el, el espíritu, el alma, es, es fuera de este cuerpo, pues, o sea, bueno, eso creo. Entonces, sí, bueno, ya, ya, está, ya está comprobado que cuando alguien muere, pierde
1: unos gramos de peso, ¿sí? Sí. Esos gramos, es, es el espíritu
0: que se lleva el alma. Que se lleva el alma. Agarra el aire, ¿no? agarra la... la, la. Pero para lo que quiero es... ¿Qué estamos haciendo en, 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 en este mundo? O sea, ¿qué venimos a compartir? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Es. Entonces, ahí es donde nos confundimos Y, y batallamos muchas personas O sea, no ni tengo la verdad absoluta Ni cada quien tiene su verdad Pero es muy difícil el decir Estoy aquí para esto Y quiero esto
1: ¿Sabes en dónde encuentra la gente Ese propósito? Ah.
0: En el área espiritual Sí. Pero, como te voy a repetir, la gente para que... ¡Ay! Ya me vas a hablar de iglesia. No es iglesia, como dices tú. No es, no es una religión. Es algo espiritual. Es algo encontrarte <coughs> con uno, encontrar lo que uno cree.
1: Es ir por una sabiduría que le ayuda a las personas a encontrarse con sí mismo y encontrar sus propósitos en esta vida. Y créeme que hay un... Eh, Dios creador que tiene propósitos para cada uno, el problema es que no nos enteramos pues cuando no vamos por alimento espiritual, ese es el
0: problema hay que pegarle traguitos de, de espíritu de espiritualidad T
1: tanto el alma, mira todo el mundo sabe que el cuerpo necesita alimento nutritivo y ejercicio tan, tan. ¿Ah? Uh -huh. nadie te puede discutir que no Entonces, si tú quieres ser saludable necesitas eh, alimento nutritivo y ejercicio, bueno lo mismo necesita el alma y lo mismo necesita el espíritu. Alimento nutritivo y ponerlo en práctica. Y el espíritu también, alimento nutritivo y ponerlo en práctica. Entonces, hay que averiguar cuál es el alimento nutritivo para el alma, porque el, el, el alma se alimenta con todo lo que ingresa por aquí y por acá, todo lo que oigo y todo lo que veo. ¿Con qué alimentas el alma? ¿Qué lees y qué ves? ¿A quién escuchas? ¿A ¿Qué te metes a tu cabeza y a tu corazón? Claro. ¿Sí? Ese es el alimento que le das al alma. Y luego, el espíritu. El espíritu se le meta con la sabiduría divina. Punto. ¿Te quieres hacer budista? Métete el tripitaca, pues. O sea, estudia el tripitaca, los principios budistas. ¿Quieres hacerte judío? Pues métele a la Torah. Musulmán, métele al Corán. Cristiano, la Biblia. Pero, ¿qué te estás metiendo en el área espiritual? Nada. Estás jodido. Tienes el espíritu oxidado y le estás dando alimento
0: que le va... A partir de hoy, voy a empezar a leer la Biblia.
1: Sí, pero te sugiero algo. A ver. Ve a donde te ayuden a leerla. Porque si tú te metes solito, te va a botar como... Hay, hay te grupos, va a escupir. Hay, hay
0: donde... <risa> sí, te va, va a escupir. Pero hay, hay grupos, ¿no? De, de, de oración de Biblia o, o lectura sí, de Biblia. Sí, sí,
1: sí. sí. Ya ahorita hablamos, vamos a, yo te vamos a decir cómo. Eh, tanto Miguel eh, como yo te vamos a orientar para que tú tomes decisiones de a dónde ir para empezar a leer la Biblia.
0: Marco, volvamos al, 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 al tema profesional. Ya nos fuimos siempre. Al... Es,
1: te voy a decir una cosa. Este, te, este genera los resultados del profesional. Sí, claro.
0: Pero a lo que, a lo que iba es: en tu, en tus cursos eh, metes eh, un poquito de, de, de ¿Del espíritu? O mucho, me imagino. Porque... Sí, totalmente, totalmente. Sí,
1: sí, sí hay, hay mucho. Mira, te voy a decir una cosa. Eh, Talleres. Toda empresa requiere liderazgo, porque te digo, es, es, una es, un, es un equipo. Y necesitas eh, liderar, y necesitas delegar liderazgo, y necesitas construir líderes, desarrollar liderazgo en tus gerencias. Eh, si tú investigas... ¿Quién es considerado el líder más grande de todos los tiempos? ¿Tú sabes quién es considerado el líder Cristo. más grande? Cristo. Entonces, si yo te enseñara de básquetbol y te dijera, te voy a dar la técnica de, de Michael Jordan, dirías tú, oye, pues el vato no anda chueco. ¿no? No,
0: no, no.
1: O sea, es uno de los más grandes basquetbolistas de todos los tiempos. Y si te va a dar la técnica para hacerte jugar básquetbol con la técnica de Michael Jordan, pues está basado en el número uno. Si tú vas a desarrollar liderazgo, tienes que basarte en el líder más grande de todos los tiempos, que es sí. Cristo. Entonces, bueno, no nos metemos con asuntos religiosos, sí, sí, sí. pero sí nos basamos en principios espirituales. Ahora, esos principios espirituales que se escribieron hace 4000 años, se escribieron también hace 150 años y se llaman principios de éxito, que están en la ciencia del éxito. Y eso está sustentado por leyes de la física. Okay. Entonces, cuando yo voy a una empresa, primero les hablo de los principios del éxito. Le digo, mira, existe un principio del éxito que se llama la ley de la causa y el efecto. Toda causa tiene un efecto. ¿no? Y, y toda causa tiene un efecto, está sustentado por la tercera ley de Newton. Newton estudió que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Claro. Pero fíjate, ¿qué crees? Qué curioso. Que Sócrates dijo que... Eh, o, o, o me voy, por ejemplo, con, con los asiáticos. Los asiáticos utilizan la palabra karma para decir eh, que toda acción tiene consecuencia. ¿Sí? El karma es una palabra en sánscrito que significa acción y consecuencia. O sea, Toda acción tiene un rebote, es una consecuencia. Pero resulta que... este eh, esto fue escrito 4.500 años antes, que fue lo primero que se escribió y se llama la ley de la siembra y la cosecha. Escribió en la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, vas a cosechar. eso mismo va a cosechar. Entonces dice que todo lo que hagas, vas a recibir de eso que hiciste, multiplicado.
0: Newton leyó la Biblia, a lo mejor lo interpretó de
1: esa forma. Sí, Newton era cristianísimo, cristianicísimo. Entonces, eh, nos vamos así... Para hasta llegar a lo de la Biblia, para, para que entiendan que hay un principio que es que todas tus acciones tienen una consecuencia. Definitive. Y si tu acción es correcta, tú vas a tener una consecuencia multiplicada positiva para ti. Si tu acción es incorrecta, vas a tener una consecuencia multiplicada negativa hacia, hacia ti. Aquí en México pensamos que si nadie me está viendo, yo puedo quedarme con esta pluma. Eh. Al fin que nadie me ve. No pasará. Pero resulta que esta pluma era de alguien. Y ese alguien, pues se quedó sin pluma y al rato ya no la va, y va a perder tiempo y su recurso y lo que sea. Lo que yo afecté a esa Hijo persona si.
0: se me va a devolver Oye, a mí ni multiplicadamente. Me digas, ni me digas todo lo que hice, además, más, de, de chao. No, man. aquí creemos que no hay consecuencias, pues. Aquí sí. creemos
1: que no hay consecuencias. Y cuando uno no conoce esas leyes, uno, o sea, uno no entiende por qué no avanza en la vida. ¿Por qué la vida es tan difícil? Estoy igual que hace 15 años. Lo que pasa es que estoy haciendo las cosas de manera que la vida me las cobra multiplicadamente porque estoy haciendo lo incorrecto. Por falta de sabiduría.
0: Ah, ¡Qué fuerte! Entonces todo eso lo aplicamos
1: enfocado a que la gente venda más. Y nos vamos a cuatro meses. ¡Órale! De aquí a cuatro meses, purrum. Y crecimientos espeluznantes.
0: Es cosas buenas, pero también es, es, es el, el hecho de que la gente... Como, 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 estar contenta, estar feliz. Que tenga una buena actitud. Que buena actitud, pero eso
1: es muy importante como... Vendedor. Totalmente, hablamos sobre las energías. Este mundo, este mundo está hecho de energía. Todo es energía. ¿no? Eh. O sea, los científicos le han puesto nombre y Newton se dio cuenta que eh, con su ley de E igual a MC al cuadrado, Dijo, todo lo que existe son partículas que están en constante vibración. Entonces, la energía es igual a la masa que vibra a la velocidad de la luz al cuadrado. al cuadrado. Y todo está hecho de partículas que vibran a la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, tú y yo somos energía, tus pensamientos son energía y las energías tienen leyes. Si tú piensas cosas positivas, estás generando energía positiva. La energía positiva vibra, sale disparada, porque tenemos un campo electromagnético en el corazón, sale disparada de ti, vibra hacia afuera, va y conecta con lo que estás pensando y te lo atrae. Por las leyes, hay una ley, se llama la ley de la eh, resonancia. Uh -huh. Por la ley de la resonancia, las energías similares se atraen. Y una vez que se atraen, tu corazón, que ejerce un campo electromagnético, empieza a jalarlas. Pero luego tenemos un pensamiento que es una expectativa. De todo pensamiento nosotros generamos una expectativa. Totalmente. Esperamos algo. Esa expectativa abre un espacio, produce un espacio de vacío en la energía. El espacio de vacío tiene una ley. La ley del espacio de vacío dice... Todo espacio de vacío tenderá de manera natural a ser llenado. Es decir, que todo lo que yo espero... ¡Fum! abre un espacio de vacío, Ajá. creado por la energía de lo que estoy esperando. Y esta energía está atrayendo y se va a llenar con lo que estoy esperando que, que venga. Si yo espero cosas buenas, atraigo cosas buenas. Si yo espero que pase lo peor, lo estoy atrayendo. La misma Biblia dice, por nada estéis afanosos. O sea, no te enfoques en lo que pueda pasar. Ten esperanza en lo que quieres que pase. Porque la Biblia...
0: Pero, Marco, todo el mundo pensamos así. O sea, bueno, no todos. Muchos. En lo negativo. En lo negativo, la mayoría tenemos Porque
1: alimentamos eso. el alma con información negativa. O sea, en México, si no tenemos la lectura correcta para el alma y para el espíritu, ¿con qué nos alimentamos? Noticieros. ¿Qué hay en los noticieros? Información negativa. negativa. Este, Redes sociales, en un 95% es información negativa. Negativa. O sea, eso es el bombardeo que tenemos ahorita en televisión y noticieros, periódicos este, redes sociales el 95% que es lo que vende y se comercializa es información negativa sí fíjate
0: que yo nos quedamos en el dos, ahorita yo digo, esto, esto que estoy haciendo y esto que estamos haciendo yo quiero hacer algo positivo aunque sí, sí. aunque a lo mejor le cayó a 10 a personas y no a, a, un, a un millón como le cae a una, a una persona que puede hacer algo negativo no me interesa, pues, o sea, sobre lo positivo y vamos a ver qué podemos transmitir cosas positivas. Claro. ¿Te ves?
1: Cuando la gente se alimenta de información negativa, regularmente genera miedos, temores, inseguridades, incertidumbre y está atrayendo a su vida cosas negativas.
0: Cosas negativas.
1: ¿No? Todo lo que teme lo atrae. Cuando uno empieza a fortalecer el área espiritual o empieza a alimentarse de cosas positivas, a creer en sí mismo, uno dice hoy va a ser un día extraordinario. Voy a tener una venta, hoy voy a vender como nunca. Pero no es nada más como nunca, es cuánto quiero vender. ¿no? Si regularmente en esta empresa se venden 10, ah bueno, pues yo voy a vender 35. O voy a vender 50. ¿Qué le pasó a este vato? Pues aquí
0: vendemos 10. Pues a ustedes. ¿no? Oye, me imagino que tú ya venías como todo, todo lo que... El, el ser asesor, ya venías eh, de haber sido gerente, de, ya habías como hecho un plan, ¿no? O sea, ya traías que lo echaste a, a volar, ¿no? ¿Cómo? O sea, tú ya eras gerente de, de, eh, en ventas. Sí, fui gerente comercial, director comercial Ajá. de algunas empresas. Y, y, y durante ese tiempo, ¿hiciste el, el plan para ser asesor?
1: No. Cuando hice el... Cuando la vida me fue llevando a lanzarme a la asesoría, cuando hice el taller... Viene, vienen los hijos. Se fue dando las cosas porque se dieron. Vienen los hijos. Yo, mi, mi plan era crear una infraestructura teatral. Mi plan, porque era mi pasión. Actoral. Yo me estaba dedicando al teatro. Mientras vendía en las empresas, hacía teatro en la noche.
0: Dejé las
1: empresas, cuando huevo rancheros, me dio para viajar y para vivir. Y, y dije, oye, pues esto... Y entonces dije, ahora sí, vamos a crear una infraestructura teatral, ¿por qué? Porque estamos viendo que hay público, que hay actores, que, que hay con qué sustentar este, teatro profesional, ¿no? Pero vienen los hijos, y eso me cambió totalmente el panorama, y entonces modificó mis proyectos. Y, y entonces pues fui, me fui agarrando otra vez de lo que había, que era vender, 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 vender. Eso me fue llevando a hacer el taller de comunicación. El taller de comunicación lo metía a la empresa de asesoría, aprendí los demás programas y entonces me lanzo como asesor. Y luego la curiosidad que me conecta con la, la formación actoral de las emociones, y, y la ingeniería, o de la física, eh, la programación neurolingüística, los, los talleres que, que tomé de la influencia que tenemos mentalmente más la lectura de los principios del éxito, todo eso lo voy conectando. Me meto a la historia de ver llegaron a Estados Unidos y por qué ellos son ricos y por qué nosotros somos pobres, y me encuentro con el área espiritual, y entonces sumamos todo esto, y pacas. y hacemos un condensado, lo metemos en resumen, y, y son como los son como las, los suplementos este, vitamínicos o sea, no se lo das a un equipo de, de ventas y ¡pum! lo pones, pero machine ¿no? para generar resultados resumo. maravilloso maravilloso, y es es, es, una, es un entusiasmo cuando llega una empresa, porque tienes una empresa como reto. Cuando ves que la situación está, esto tienen que levantarlo. Sí, 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 joder, qué padre, esto va a estar bueno. Mientras que el dueño, ay, ¿y cuánto, cuánto cuesta la asesoría? No se, no se preocupe, el hijo de su madre. Hay, hay que invertirle. Y ahí es donde no quiere la gente. El dueño, mira, es lo que te digo. ¿Qué dijimos? El que más da, más Re, eh, recibe. Sí. Lo que ...en donde menos quiere inventir, invertir el dueño de la empresa es en su capital humano. Y su capital humano es Se lo que lo dinero. va a llevar a alcanzar las metas. Es como, en lo que menos quiero invertir es en mi salud. Cuando mi salud es lo que me va a extender la vida y a generar los mejores resultados, pues. Entonces, donde menos queremos invertir es en mi salud, en mi cuerpo, pues. Ajá. ¿No? Pues es lo mismo culturalmente con la empresa... Le meto la infraestructura, le cambio acá la publicidad, hago campaña, hago un almacén. Pero nunca, o sea, no le doy desarrollo personal a mi capital humano, que es el que me lleva y me genera los resultados.
0: Así es. ¿Por qué? ¿Que porque se me va a ir. Pero es que, como dices tú, ahí viene de regreso. Ahí viene la cosecha.
1: Decía Henry Ford. No sé qué es peor. Si capacitar a mi gente y que se me vaya. ¿O no capacitarla y que se me quede?
0: Yo creo que esa idea de, de, de que capacitarle y se vaya mmm, ay, es, es muy común, pero yo siento que está muy mal. Totalmente.
1: Totalmente. O sea, no quieres que se te vaya, trátalo bien. No quieres que se te vaya, págale mejor.
0: Págale mejor. Por algo se está yendo. Pero
1: para eso necesitas hacer más productiva tu empresa. Invierte en su crecimiento y después págale bien. Si tú inviertes en su crecimiento, hay productividad, págale bonos ¿Eh? y trátalo bien. Trátalo bien. Hay dos aspectos importantes en la integración de un equipo para tu, tus elementos. El reconocimiento y la valoración. Reconocer y valorar a, tu, a las personas es un elemento que uy, casi no se ve en las empresas. Lo que recibe el actor después de cada función. ¡Aplausos! ¡Gracias!
0: Oh, okay. Gracias a público ¿no? El
1: reconocimiento, la valoración Eso casi no se da aquí, aquí teníamos un proyecto Con una empresa que tiene Repartidores Lleva, lleva alimento no, Reparte en, en motos Ajá. Y, y yo le decía Al equipo le digo, Cada vez que salga uno de tus chavos A entregar Uno de tus productos Despídelo con aplausos porque el vato va a arriesgar su vida. Y cuando regrese, recíbelo con aplausos, o sea, cabrón. Porque llegó. Ahí va un pedido más, campeón. Órale, cabrón. No. Que te vaya bien, bendícelo, bendícelo, dale bendición, que vaya con, con cobertura, porque allá afuera lo pueden, a la gente la están matando allá afuera, le digo.
0: Y mira que no estoy <risa> no exagerando. No te no, no estás echando mentiras.
1: No estoy echando mentiras. Entonces, si es parte de tu equipo y el vato está arriesgando la vida, no un no diario una vez, diario, ¿cuántas veces va Chico, a entregar? Muchas. Y cada vez que sale y regresa, estás arriesgando su vida. Entonces le digo. O sea, denle aplauso y cuando regresa más fuertes desde la cocina, apláudanle. Eso es un trabajo en equipo.
0: ¿Sí? ¿Eh? Entonces
1: cuando cuando tú haces eso, valoras el esfuerzo, valoras el riesgo, valoras que la gente se paró temprano, valoras que eh, la gente arriesga su vida, porque uno cree que es trabajo, ¿no? Es trabajo más riesgo.
0: Oye Marco, es es haces ¿Todo sobre venta o de estructura también y todo lo que tenga que llevar el negocio?
1: Desde estructura. O sea, empezamos con el liderazgo, desde la alta dirección. dirección uh -huh. Desde la alta dirección. Eh, mira, para empezar. Desde el sueño y la misión. La visión y la misión de la empresa. Yo te puedo decir que el 90% o 95% de las empresas que ahorita están operando, el dueño, y esto va a pisar callos, el dueño... No se sabe la visión de su empresa. A lo mejor sí la tiene, la tiene Juanita o Martita, ahí anotada, o la tienen en alguno, ¿no? Pero que te la diga el dueño, no te la dice.
0: ¿Por qué no se la sabe? Porque
1: no, porque no es real. pues Alguien se la hizo, o se la hicieron y ahí la tienen pegada. Pero no la siguen, no es, no es realmente... No, es, no la sienten. No la sienten. Y el sueño es tan sencillo como... ¿Cuál es tu sueño, dueño del equipo de Béisbol de Grandes Ligas, Liga? Ser campeón del mundo. Punto. Ah, ah,
0: ser campeón del mundo.
1: No necesitas saber, Martita, tráeme la, misión para, la visión para leérsela. No. ¿Cuál es tu visión? Ser esto, esto, esto. Y otra cosa. La visión se escribe en presente.
0: Ser campeón. Somos eh, campeones ¿sí? del mundo.
1: Somos la empresa número uno. Eh, somos esto. O sea, no es llegar a ser, seremos. No. Porque nunca se llega. Así es. La visión se escribe en presente. Somos. Y hay una razón que también tiene, tiene Tien, sus tiene,
0: pocos. Pues, tiene un porqué te vamos a llamar para hacerlo, que la razón no las vas a dar. Así es. Ya o eso se la vas a dar a las personas que tengas que dar. Así es. Marco, la verdad, pues muy enriquecedor todo lo que nos has dicho el día de hoy. Muchas gracias. Este, Espero que así sea. Siéndote sincero, como te dije ayer, aprendo mucho de los invitados. Qué ¿no? bueno, no, si de todo y mundo eso, oye, lo aprendemos. Y, y, gratis, como le dije aquí a Betsy, ¿no? Nos dan las asesorías, pues. O sea, las pláticas que tenemos nos enriquecen y todo lo que nos enriquece, pues crecemos como persona. Y, y si no lo tomamos, pues estamos mal. ¿no? Bueno. Claro, claro, no, no, yo no. Yo creo eso. De todo lo que digo creo porque. Qué elegante gente... y qué bien portada.
1: ¿Cómo Ay. te llamas? A veces. Betsy. A veces.
0: Ah, no, 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 sí, la verdad que sí. Y, y volviendo al, al. Es muy interesante, y más te digo porque a lo mejor me causa mucho interés a mí. Es muy interesante todo lo que dices. Y, y ya, voy a empezar a leer la Biblia o voy a acercarme a dónde empezar a leer la Biblia. Porque y es algo, como tú dices, pues no es religioso, pues es espiritual, es de uno, crecimiento. Uno
1: necesita uno. tener ese alimento. Y me escucharán
0: amigos y me van a... Se me van a tachar, me van a decir Y, y, y no me importa, realmente Hago tantas cosas que no me importa Vas a ir, ir a por gente...
1: sabiduría, punto tan, Vas tan. a ir
0: por una sabiduría que no se nos Y si quieren pensar lo que piensen, que piensen lo que quieren son muchas problema. cosas que ya no tengo, no tengo Pero tendemos a eso, ¿no? O sea, al, 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 al hecho de, Del que dirá la gente Por las cosas que hacemos sí. siendo muy sincero, y entonces cuando uno Hace estos cambios La gente va... O sea, no sé sí. cómo... Digo, yo estoy en el cambio, tú a lo mejor este es un cambio, y cuando estás en el cambio es más difícil los chingadazos que vienen. Que cuando ya Mira, estás bien seguro de lo que estás haciendo.
1: Cuando, cuando tú te das cuenta cuál es el camino, por ejemplo, el, el libro que estoy por sacar, que se llama Camino a la Prosperidad, Camino Seguro a la Prosperidad, te dice que mmm, básicamente el mensaje es que el desarrollo personal integral es un camino seguro a la prosperidad. Y el desarrollo personal integral es un proceso. Es un proceso de crecimiento. El que decide entrar en un proceso de ser mejor no es, no es algo que entré y ya lo terminé y ya me titulé. No, es algo de, de ahí para el resto de tu vida. Es un proceso que no se termina. El querer mejorar nunca en algo mejor. es un proceso en el que si tú ya entras en ese camino de estar en un proceso de desarrollo personal integral, nunca lo vas a terminar. Vas a estar siempre tratando que siempre. de ser mejor. Hasta que y el área hagas. espiritual es un área fundamental para entrar en ese proceso. Entonces no es, ya estudié la Biblia, ya me la sé. No no no. no, no, no. es sí, avanzar. El, el día a día. espíritu requiere alimento. Cuando lo encuentro, no te lo acabas, no te lo acabas. O sea, siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más. En la actitud, siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más. ¿No? O sea, el, el, veo, por ejemplo, personas que a los ochenta y tantos o noventa años son campeones de fitness. ¿No? Que están Ajá. haciendo la y digo yo, hijo, de eso, ¿no? <risa> pues es que, empe y, y que empezaron a los 50 años o a los 60 años y dices, oye, pues bueno, estoy a tiempo. Pero entraron en un proceso y ahorita los ves que brincan como si tuvieran 20 años, 15 años, y dices, hijo, sí, pues ahí, ese proceso me ha faltado. <risa> bueno, eh. <risa> tengo que entrar, ¿no? sé pero eh... todo es un proceso de mejoramiento. Entonces, esperen el libro, el libro tiene una información fundamental para papás, para los hijos, Uy, valiosísimo, y para las empresas, para directivos, para equipos de ventas, para personas como nosotros que queremos prosperar, que queremos ser mejores cada día, mejores esposos, mejores esposas, mejores seres humanos, mejores eh, vecinos, mejores hermanos, mejores hijos.
0: Ah. Hay que leerlo. Avísanos para ir a comprarlo y ah, sí. te lo voy a traer aquí. Yo tengo que hablar de
1: él aquí. Ah, ven por él, no, Ven, ven aquí ver. el libro. Todo un podcast
0: te, te, Con las veces que quieras Venirte a sentar aquí con nosotros, estás totalmente invitado. Es tu programa, Marcos. La verdad que que personas como tú que nos enriquecen y que nos, oh, y nos enseñan Muchas a lo mejor cosas para crecer como personas. Gracias. Y y, y que lo haces profesionalmente. Qué mejor, ¿no, Marco Así es, así es. Gracias. Muchas gracias Marco, por la ¿no invitación. Más una pregunta que le hago a todos mis invitados. Sí, venga. Un seguro de vida. ¿Tú qué crees sobre un seguro de vida? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué es lo que, qué, en qué, eh, qué, qué nos hace nosotros en el seguro de vida?
1: Mira, eh, la verdad es que te, te, eh, estoy empezando a modificar mis eh, mis percepciones sobre los seguros de vida. Ajá. Eh... Lo
0: que piensas, vamos, no pasa yo nada. Yo creo
1: primero, yo creo primero, es, es, es que dentro de la cultura que estamos aprendiendo, es que hay que construir una vida donde tú puedas heredar prosperidad.
0: Uh
1: -huh. Si tú heredas prosperidad y heredas a tus hijos, cierta sabiduría para que ya ellos también puedan desarrollar esa prosperidad, pues el seguro de vida no es necesario. Ok. Pero eh, si tú tienes prosperidad y vas construyendo prosperidad, no está de más tener un seguro de vida. Okay, Porque es parte de... O sea, ya puedes tener algo que heredes que sí ha generado prosperidad, pero además tienes uno, dos o tres seguros que cuando te mueras, pues bueno, se van a hacer efectivos y van a sumar ese capital y pueden seguir desarrollando más prosperidad. Ah, sí, es fácil. Tú tienes. El problema es cuando de, cuando tu futuro depende de un seguro de vida, pues...
0: No, bueno, yo, yo, yo digo, realmente personas ahorran, ahorrar... O sea, pues sí, si, yo es que estoy haciendo... Los departamentos, estoy haciendo esto Todos haciendo esto estoy diciendo, ah, es que Tú no ocupas un ahorro, tú ya estás haciendo Tu ahorro de alguna forma Pero hay personas que a lo mejor Tienen un, que no un La prosperidad Su prosperidad es diferente, a lo mejor van a depender Siempre de un, de, un, de un sueldo Y si no están el día de mañana Ese sueldo va a hacer falta a lo mejor para que la esposa o alguien Voltee para donde tenga que sí, voltear Yo
1: creo que el seguro de vida es muy valioso Cuando tú piensas en la gente que
0: Vas a dejar aquí Ajá.
1: O sea, cuando tú dices, bueno, este seguro de vida les va a dar una seguridad o un
0: colchón en mi partida, pues yo creo que es muy valioso. Sí, entonces digo yo también digo, así bueno, que me ha tocado personas que ahorran, es que tú no ocupas, uh, voy a decir eso, al final ya somos asesores y es que tú no ocupas un seguro, un seguro, tú no ocupas un ahorro, güey, porque tú ya estás haciendo algo, uh -huh. tú ya estás construyendo una casa para rentarla y para dejar este, o sea, tu prosperidad, pues como uh -huh. dices tú. Entonces todo es situacional a las personas, yo creo, ¿no? Que... Sí. O sea, si ya están
1: construyendo patrimonios pero, para dejar. Pues ya no ocupas el. Te, pero te voy a decir una cosa, o sea, y tienes para tener un seguro de vida, pues el día que te vayas, ya deja, dejas este patrimonio
0: y dejas seguros de vida Oye, que sumen a. Decía, decía un, un cliente que él compró un seguro de vida para cuando se muera. Tengan dinero para cambiar todo su nombre. O sea, <risa> para los, los trámites. Oye, el problema, el problema es cuando. Tienes dos tres seguros
1: de vida y tu pareja te despide mejor para utilizar ah. el seguro de vida. Pues bueno, bueno ya, hay muchos,
0: ya hay muchos, ya hay muchos, ya hay la manera de pensar de muchas personas. ¿no? Sí. Ya ya. ¿Entonces con quién te casaste? Pues mm -hmm. hay que escoger a la persona con la que te casaste. Veo mucho investi Investigation Discovery. <risa> Margo, un placer. Estamos el aquí. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. ¿eh? Muchas gracias. No 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 no. Aquí estás y este es tu programa cuando gustes. La verdad muy enriquecedor todo. Muchas y gracias. A la orden.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por tu
0: paciencia.